0: Bienvenue chez Berlin de toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leurs personnalités et projets. Berlin de toi, a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite T'as passé une bonne journée
1: J'ai passé une très bonne journée.
0: <rire> il va falloir que tu me fasses des réponses plus longues. Okay. Euh,
1: oui j'ai passé une bonne journée j'ai travaillé ce matin j'ai eu des patients très cool euh, beaucoup de progrès dans, dans ce qu'ils ont fait dans leur santé et euh, ça fait toujours plaisir d'avoir des, des journées comme ça je bosse à mi-temps donc euh, j'ai fini à 13h et c'était cool et euh, après je rentre chez
0: moi ouais, mais attends, parce que tu bosses à mi-temps mais c'est parce que l'autre partie du temps tu travailles pour tes examens Oui, c'est ça. C est c est ça. Pas, je te à préciser, ce n'est pas 13 heures et après euh... Non,
1: non, non, ce n'est pas... Bientôt, bientôt, ça sera ça. Bientôt, ça sera un vrai <rire> mi-temps. Mais pour l'instant, euh, ouais, je suis à mi-temps. Et en fait, mon temps libre, entre guillemets, c'est euh, pour mes révisions euh, de, de mes examens d'ostéopathie qui vont avoir lieu là en début juillet.
0: Alors, nous avons plein d'indices sur la personne qui est là aujourd'hui. <rire> Très heureuse de t'accueillir, Caroline Favre, sur ce nouvel épisode du podcast. Bienvenue.
1: Merci, Gabriel. <rire> Est-ce que pour... Pardon. Merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Pour la petite histoire, parce qu'il y a toujours une petite histoire derrière les personnes qui arrivent ici, j'avais remarqué ton compte Instagram qui s'appelle Osteoplante. Mm -hmm. Et en fait, dans la description, il y a écrit « Plant and Bones ». Mm -hmm. un truc comme ça ouais. Et je trouvais ça hyper... Déjà, je trouvais ça très fun. Et en fait, ta photo de profil Instagram, en tout cas, là, au moment où nous discutons, donc le 10 mai 2022, pour les gens qui nous écouteront dans le futur, c'est une photo de toi avec... Sur... Enfin, sur ton... De profil. Et sur ton épaule, t'as un pied de squelette. Oui. <rire> <Je> trouve... <rire> <rire> tu vois, je me J'ai regardé, j'ai fait... Ça ouais, a ai l'air comme vachement fun, quoi. <rire> Puis après, je descends un peu ton... ton fil Instagram et t'expliques plein de choses. On va revenir sur... Euh ce que tu fais, comment tu te sers d'Instagram, etc. Mais pour toutes ces raisons, je me suis dit, génial, je vais la contacter, et puis c'est pas ce genre de choses. Et puis en plus, j'ai réalisé à ce moment-là que Sabrina, qui est l'épisode 3 du podcast, on est l'épisode 15 aujourd'hui, t'as photographié
1: en fait aussi. C'est ça, c'est ça. Euh, Sabrina m'a prise en photo, euh, je crois que c'était en février ou début mars, parce que j'avais besoin de nouvelles photos, euh, aussi bien bah, pour... Euh, pour mon compte Instagram, de, de, de montrer dans mon milieu professionnel et aussi pour ma page Facebook où c'est là où, où il y a le plus d'interactions par rapport à, à, à mes patients. Euh, c'est là où me contacte euh, le plus, de, généralement, de, de Français ou de francophones à Berlin euh, pour des rendez-vous euh, au, au cabinet. Et euh, du coup, ouais, j'ai rencontré Sabrina... Euh il y, a, il y a un, deux, trois mois de ça, je ne sais plus. Je perds, je perds la, la notion du temps.
0: <rire> c'est vil, c'est clair. C'est mmh. le début de l'été. Enfin, l'été. Du printemps. printemps. Ouais. Alors, Caroline, pourrais-tu, s'il te plaît, on a un peu commencé, mais te présenter
1: mmh. Alors, je m'appelle Caroline. Demain, j'aurai 29 ans. Euh, je viens de France, mais je suis franco-allemande. Ma, ma mère est allemande. Et euh, j'ai déménagé à Berlin à 19 ans, donc cet été, ça fera 10 ans. Et à, à la base, comme beaucoup de gens à Berlin, je suis venue pour euh, juste passer un an à Berlin. J'étais un peu perdue, entre guillemets, dans ma vie parce que j'avais commencé des études en France à la fac et ça ne m'avait pas plu du tout. Et je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Et du coup, cette, euh, cette première année à Berlin, ça a été un peu une sorte de, loin de chez moi, une sorte de reconnexion en fait avec ce que je voulais vraiment faire. Et en fait, c'est là où j'ai découvert qu'en Allemagne, euh, on pouvait devenir kiné en trois ans. Et pour la petite euh, fun story de, de, de comment je suis rentrée en école de kiné, c'est que moi, je savais qu'en France, c'était très compliqué. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait un bac littéraire. Et du coup, euh, quand, quand j'ai appelé pour euh, mon école de kiné pour savoir, genre, oui, voilà, j'ai un bac littéraire, euh, je voulais savoir si euh, je pouvais quand même postuler et si j'avais des chances d'être prise. Et la dame au téléphone du secrétariat elle me dit, bah, au moins, vous avez un bac. <rire> Donc voilà. Et du coup, en fait, ça a été, euh, ça a été le début d'une grande aventure, en fait. Euh, où du coup, j'étais partie pour trois ans à Berlin. Après, je suis restée travailler ici parce que les conditions en Allemagne sont mieux qu'en France. Et après, j'ai enchaîné sur les études d'ostéopathie. Et maintenant, ça fait 10 ans.
0: <rire> voilà, ouais, plein d'informations. On va tout particulier. <rire> je voulais juste te demander déjà si le fait que tu as un bac français a posé problème en Allemagne, enfin en tout cas à Berlin, pour étudier. Non. Et le fait que... Parce que alors, tu parles parfaitement allemand. Hein, mmh. C'est quand même... Moi, quand j'ai été sur ton profil, quand j'ai regardé les vidéos, j'étais. Ah, mais je comprends pas, il s'appelle Caroline Fab, ça sonne quand même vachement français. Et en même temps, pas un pet d'accent allemand. Et, euh, et du coup, ça a dû jouer peut-être aussi au moment de postuler
1: euh, ça, ça joue énormément. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai la nationalité allemande aussi grâce à ma mère. Du coup, en fait, quand je suis arrivée en Allemagne, j'étais pas considérée comme une étrangère, comme même une européenne ou une française. Mais j'avais assez vite, j'ai demandé ma carte d'identité allemande, en fait. Après, quand. Grâce à ma mère, en fait, c'est le, le droit du sang, il me semble, en, en Allemagne, en oui, France. Ta le... mère est allemande Ma mère est allemande. J'ai compris, française, pardon. Non, peut-être que je me suis trompée, je sais pas. Ma mère, <rire> ma mère est allemande, et du coup, en fait, même si je suis née en France, en fait, grâce à elle, j'ai eu droit à la nationalité allemande. Et euh, après six mois passés en Allemagne, tu as le droit de demander ta carte d'identité allemande. Et du coup, après, quand j'ai voulu postuler, ça n'a été absolument aucun problème n'importe où, que ce soit en école d'ostéo, kiné, et pour... La recherche d'appart, <rire> par La exemple. fameuse. Euh, tout ça, c est, c est pour moi, ça n'a jamais été un problème. Et le fait de parler allemand aussi couramment, euh, ça ouvre quand même pas mal de portes. Ça, il faut le dire. <rire> tu es née en France Je suis née en France. Et tu es née où euh, Dans l'Ain. <rire> ok. Donc, euh, je suis née dans un petit village. À l'époque, il y avait 72 habitants. 72 et, Ouais. et moi je suis numéro 73. <rire> et euh, c'est un, vraiment un tout petit village euh, à 50 km environ de Genève, donc euh, 50 km de la Suisse. C'est dans les montagnes du Jura et en fait de notre montagne, on a la vue sur les Alpes, euh, au-dessus d'Annecy. Et c'est euh, bon. magnifique, ouais, c'est très très beau.
0: Comment ta maman allemande a atterri là
1: <rire> Oula, grande histoire euh, bah, Elle a rencontré mon père à Paris et euh, ils ont vécu un bout de temps à Paris et, euh, et à un moment, mon, mon père vient de Savoie, de Chambéry et lui, il voulait toujours retourner dans les montagnes. Mais ma mère, elle, elle voulait plus aller en fait en Bretagne, <rire> au bord de l'océan, de la mer ou même le sud. Hein, ça aurait été très bien pour elle tant qu'il n'y a pas de montagne parce qu'elle vient du pays plat allemand. <rire> et les montagnes pour elle, c'est euh, toujours, hein, elle, elle râle toujours beaucoup des à cause des montagnes. Mais au final, en fait, ils ont commencé un tour de France et ils ont atterri dans, dans la région. C'était novembre 90, peut-être. Et ils, sont, euh, ils avaient des amis dans la région et ils les ont emmenés dans, euh, dans un, petit lac, enfin, au, un petit lac de montagne. Et le lac était gelé et ça ressemblait au Canada. Et mes parents sont tombés tellement amoureux de la région, euh, malgré les montagnes, <rire> que du coup, ils ont décidé d'acheter une maison et de, de, de s'implanter... Euh, dans, 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 cette, dans ce petit village à côté, euh, ils ont acheté une, une vieille ferme à l'époque et, euh, et ils sont restés là-bas. <rire> donc tu as grandi là-bas en fait J'ai grandi euh, dans ce petit village,
0: ouais. Et juste pour revenir un peu dans le contexte, ta maman parlait français mm -hmm. ouais. et Donc elle est venue en, à Paris du coup, pour étudier ou travailler, j'imagine
1: Ouais, elle avait déjà vécu avant à, à Strasbourg où elle avait commencé des études de paysagiste. Et puis elle a arrêté, puis elle a atterri à Paris où elle avait commencé l'école du Louvre, mais elle avait, à cause du stress, raté les examens écrits parce qu'elle avait perdu tous ses moyens. Et, euh, et ouais, donc elle parlait déjà couramment français, mais, euh, mais elle, a, elle, a, elle a fait l'école du Louvre, elle a fait formation de paysagiste, tout, elle a fait plein de choses.
0: <rire> Ça marche. Et du coup, vous avez grandi dans une, une famille franco-allemande mm -hmm. Est-ce que ta maman parlait allemand Ouais. Et ton papa parlait
1: allemand aussi N Non, mon papa, en tant que, <rire> en tant bon, que français. bon français, euh, <rire> ne parlait ni allemand, ni anglais, ni, ni quoi que ce soit, <rire> euh, à part le français. Et, euh, mais ma mère m'a beaucoup parlé allemand quand, bah, quand j'étais petite, dès ma naissance en fait. Et euh, quand j'ai commencé à parler, j'étais complètement bilingue. Euh, J'avais autant de mots français que, que de mots allemands. Et ça s'est un peu perdu quand je suis rentrée en, en maternelle où euh, je me suis rendu compte en fait que pas tout le monde euh, parlait plusieurs langues et surtout pas l'allemand. <rire> ce qu'il ce qu faut savoir pour l'un aussi, c'est le domaine de la résistance française et que les allemands ne sont pas hyper bien vus là-bas. Et du coup, assez rapidement, j'ai dit à ma mère, « Écoute, maman, on est en France, on parle français et j'ai arrêté de parler avec elle. » Mais la base en fait, de ces trois, quatre premières années où elle m'a parlé euh, constamment allemand et mon père me parlait français, ça a beaucoup joué sur, euh, bah, sur ma prononciation, sur ma compréhension sur, euh, um, et sur le fait, au final, de, de, de savoir parler allemand. Et, euh, et pour ça, je, je la remercie beaucoup. Ok. C'est vrai que j'avais entendu... Enfin,
0: j'ai grandi aussi petite à l'étranger et c'était la grande... Théorie. je ne sais pas à quel point c'est validé par des études officiellement, etc., mais que dans les trois premières années, ça se fixe au niveau de l'oreille et de l'accent
1: mm -hmm. C'est une question ouverte. Je ne me suis jamais intéressée à ce sujet-là. <rire> je me suis peut-être que les, les
0: kinéos et les ostéopathes ont des
1: Non, non, non. Bah justement, les études que j'avais commencées en France à la fac, c'était des, des études de langue étrangère appliquée et ça ne m'a pas plu du tout. Donc...
0: <rire> tu avais
1: fait ça dans le l'an aussi Non, j'avais fait ça à Chambéry, en Savoie. Ok. Et, euh, super ville étudiante, ça, je recommande, mais euh, pas pour réussir ses études.
0: <rire> tu as dû faire beaucoup de sport aussi, j'imagine Bien sûr. Parce que non, mais je veux dire, quand on est... Moi, j'ai grandi à Paris et quand tous mes copains qui viennent de Grenoble, de Chambéry, d'Annecy, etc., sont des grands sportifs. Et que ce soit randonnée, montagne, etc.
1: Mmh. Alors, c'est un des gros paradoxes euh, qui me fait toujours rire, en fait, euh, maintenant. C'est que j'ai toujours détesté le sport et je suis devenue kiné. Ah oui <rire> J'ai vraiment toujours détesté le sport parce que... Euh, parce que ça a toujours été, le sport à l'école, ça a toujours été très, très compétitif. Et euh, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que quand j'étais petite, j'étais en surpoids. Et du coup, euh, ben, tu n'es pas forcément la meilleure en, en, en cours de sport. Euh, tu es toujours la dernière à être choisie. Et ça, c'est des choses qui, euh, qui ont fait que ça n'a jamais été une de mes grandes passions. Maintenant, j'ai tendance à dire je n'aime pas le sport, mais j'adore être en mouvement. Donc je fais, là, je fais tout à vélo à Berlin. Je fais vraiment, des fois, ça m'arrive de faire 40 km dans la journée et je trouve ça trop cool. Quand j'ai le temps, je fais de la boxe taille par exemple. Mais ce n'est pas pour la compétition, c'est vraiment juste pour, le, pour la beauté en fait, de, de bouger. J'adore faire des randonnées, j'adore nager aussi. J'adore faire des expéditions en sac à dos avec la tante, avec mon, mon copain. Et on part en forêt noire pendant une semaine et on se dit on va faire 100 km en une semaine. Donc j'adore le mouvement, j'adore être en mouvement, mais je déteste le sport. <rire> Okay. C est, c est, c est, c est, je pense que le, le sport c'est quelque chose qui, qui est né en fait, euh, à la fin du 19 e siècle début du 20 e siècle en tant, que, en tant que sport en tant que, que, que euh, je ne sais pas comment on dit d'institution de, 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 qu'il faut faire pour être en forme mais en fait c'est tout à fait dissocié de de, c est, c est, c est, généralement ce n'est pas des, des mouvements qui sont naturels pour, euh, pour l'être humain en fait. On n'est pas fait pour courir des marathons. On n'est pas fait non plus pour, euh, pour, euh, pour courir 90 minutes après un ballon. Pas, c est, c est, c est, c est, en fait c'est des mouvements qui sont tellement intensifs que hum, s'il n'y a pas un bon suivi comme, comme au niveau professionnel, il y a énormément de gens qui se blessent en sport en fait. Alors que s'ils si, écoutent un poil plus leur corps et qu'ils se disent ⁇ Ah, oh, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me bouger comme ci, comme ça ⁇ et que les mouvements deviennent plus naturels, il y a beaucoup moins de, de, de blessures. Et je trouve que c'est plus rigolo.
0: Grande thématique de être à l'écoute quand même, j'ai l'impression, hein, que ce soit dans l'ostéopathie, dans la kiné, ce genre de choses. Mmh. Alors juste avant d'arriver
1: là, juste, tu faisais tes études à Chambéry ta mère vient de Berlin, d'origine Non, ma mère vient de Düsseldorf et ma grand-mère est née à Berlin et, euh, et euh, elle a déménagé euh, à Düsseldorf avant la Seconde Guerre mondiale. Et pendant, elle est revenue un peu à Berlin et après, elle a rencontré mon grand-père et ils sont restés à Düsseldorf du coup. Et, euh, et mon grand-père, lui, vient de Düsseldorf aussi, et euh,
0: voilà. T'es allé régulièrement en Allemagne Ouais.
1: ouais, ouais euh, Noël, c'était toujours sacré pour nous. C'était soit mes ouais. grands-parents <rire> allemands venaient, en fait, ils faisaient le grand voyage, je, sais pas, je crois qu'il y a 800 km entre 800 et 900 km En je voiture pas, En voiture, ouais. Et c'était vraiment le grand voyage, donc je me souviens, on partait très très tôt le matin... Euh, il y avait toujours des spéculos, et c'était les, les anciens spéculos. Je ne sais pas, il n'y a plus des spéculos comme ça. C'était des, des vrais spéculos de l'U de l'époque, des années 90, peut-être, <rire> qui étaient super bons. Et ça, c'est vraiment genre. C'était les grands voyages où on partait en Allemagne, ou quand mes grands-parents arrivaient euh, d'Allemagne nous voir. Et euh, quand j'étais un peu plus âgée, j'ai passé mes étés chez mes grands-parents, euh, au début une semaine toute seule, je prenais l'avion toute seule. Et après, euh, après c'était deux semaines, et j'ai dû faire ça deux ou trois euh, euh, étés d'affilée. Et mes grands-parents me, comme ils étaient un peu âgés, qui pouvaient pas me, me, en allemand, dire chef, ils m'occuper, m'occuper toute la toute la journée. Euh, ils m'envoyaient à l'école allemande le matin, parce que les, les les enfants allemands de de Düsseldorf avaient toujours école au mois de juillet. Et, euh, et du coup, c'était très, très rigolo. Ouais.
0: Et tu avais un bon maintien de la langue, du coup, ouais. en, en continu, parce que j'imagine que tu parlais allemand en plus avec tes grands-parents. C'est ça, ouais.
1: ben, euh, Mes, mes grands-parents allemands ont pris des cours de français à partir du moment où ils savaient que ma mère euh, allait marier un, un français qui ne parlait pas allemand. Donc, pour moi, un peu communiquer avec eux. Euh, Je sais
0: pas à quel point c'est commun que les grands-parents ou les parents
1: apprennent la langue de l'autre, je sais pas, j'ai pas de comparaison. Okay. <rire> J'en ai pas non plus, mais c'est
0: vrai que c'est la première fois que je l'entends.
1: Mm -hmm. Pour mes grands-parents, apparemment, ça a été très très naturel euh, de le faire et, euh, et jusqu'à jusqu'à la fin, donc jusqu'à euh, ma, ma grand-mère est décédée en, en début 2020, euh, elle allait encore euh, malgré euh, son cancer, elle allait encore au cours de français quoi. Et, euh, et donc pour elle, c'était vraiment quelque chose d'important. C'était aussi que M manière de rester aussi euh, cognitivement assez euh, actif, euh, de faire travailler son cerveau. Et... Elle, elle, elle aimait bien. Ouais. <rire> du coup, tu décides à ce
0: moment-là, c'est-à-dire tu passes cette LEA qui ne te plaît pas. Mmh. Et c'est toi qui décides de partir à Berlin ouais Comment t'es venue l'idée
1: alors ça a, été, euh, ça a été pendant un examen pendant les partiels du second semestre euh, d'allemand où c'était euh, je crois l'examen de grammaire allemande et en fait euh, bon, j'avais pas beaucoup révisé non plus parce que la plupart des autres cours d'allemand j'étais dispensée parce que j'étais déjà bilingue à part la grammaire. <rire> et Notre euh... <rire> euh... traumatisme à ah, tous. Ah oui. <rire> non, mais toujours. C'est la seule chose que je ne maîtrise pas dans la langue allemande. Et, et en fait, j'étais là devant ma feuille et, et c'était tout marqué en allemand. Et j'ai comme eu un, un flash. Je me suis dit, genre, putain, mais c'est pas possible. Je suis franco-allemande, je suis à moitié allemande et je suis incapable de répondre aux questions. Et en fait, pendant, pendant ce, cet examen que j'étais en train de foirer, littéralement tu <rire> euh, Je me suis dit ok, de euh, toute façon mes études ça me plaît pas, euh, ça me saoule, euh, je, vais partir, euh, je vais partir à Berlin. Pour moi ça a été clair, ça a été Berlin parce que bah, j'ai un oncle ici et je ne voulais pas aller à Düsseldorf parce que bah, Berlin comparé à Düsseldorf, il n'y a quand même y a pas photo. Et, euh, et du coup, en fait, je suis sortie de, de cet examen. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit « Écoute, maman, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais j'arrête mes études et je pars à Berlin. » Et sa réponse a été « Wow, on <rire> se calme, tu viens à la maison ce week-end et on, on discute. » Et, euh, et c'est comme ça, en fait, qu'avec elle, elle, elle était bien sûr euh, 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 fière comme, euh, comme un poux. Euh ah ouais je ne sais pas comment on dit. Ouais, <rire> je ne sais, je sais plus, les, je connais plus trop les expressions en français. comme un
0: coq, mais comme un pouce, c'est mignon aussi.
1: C est, c est quoi, non, un... c'est vexé comme un pouce. Pouc, ouais, non, elle était fière très fière en tout cas. <rire> et, euh, et, euh, elle a... et du coup, en fait, on a plus ou moins maniganci... Maniganci... manigancié. Euh mon départ à Berlin et quand tout était prévu donc euh, à la base je voulais euh, juste me prendre un part comme ça euh, travailler dans un bar et euh, et, euh, et puis voir ce que ce que la vie m'apporte je voulais travailler je voulais faire quelque chose pour m'occuper et en même temps avoir le, suffisamment de temps à côté et en fait on est ma mère elle trouvait ça pas elle trouvait ça un peu risqué on va dire et elle m'a dit euh, bah écoute pourquoi tu ne deviendrais pas fille au père et, euh, et en fait, c'est comme ça que j'ai appris d'une que aussi bien ma grand-mère allemande que ma mère ont été filles au père, et que c'était un peu du coup dans la tradition, dans la lignée en fait des femmes euh, du, du côté allemand, donc euh, du côté Juncker, pas du côté Favre. <rire> et, euh, et ça, et du coup, c'est comme ça que, que ça s'est développé. Et euh, une fois que tout était prêt, qu'on savait quelle, quelle agence j'allais contacter, j'avais encore rien, rien fait, on, a, on en a parlé à mon père. Et mon père, il ne m'a pas parlé pendant deux semaines. Il a été, genre, pour lui, le coup, lui, il a été vexé comme un pot. Que je, que je quitte euh, la, la mère patrie France, que, que je quitte son pays à lui, que je le quitte, lui. Il a été vraiment très, très vexé et euh, il ne m'a pas parlé pendant deux semaines. Et euh, ça, ça m'a marqué. Et puis au final, en fait, euh, au final, bon, bah, pff, il m'a laissé faire. <rire> et, euh, et, je, et tout ça, c'était, je crois que mes partiels étaient en avril. Et euh, le 12 juillet, je suis, arrivée à, je suis arrivée à Berlin. Donc, ça a été très, très rapide. Et, euh, et voilà. 12 juillet 2012. 2012, ouais.
0: Parce que justement, c'est ce que je voulais te demander. 19 ans, en tout cas, d'un point de vue français. C'est hyper jeune. Enfin, que Ça reste jeune pour partir quelque part à l'étranger. Mmh. Du coup, si, es pas, enfin, si ta maman, en tout cas... Du côté allemand, tu dit, euh, nous c'est ce qu'on fait, c'est normal.
1: il ouais. <rire> bah, y avait ça d'un côté et puis aussi l'autre côté que euh, qu'il y avait ce côté sécurisant que bah, j'avais mon oncle à Berlin, donc j'étais pas vraiment toute seule non plus. Et c'était de la famille, c'était quelqu'un et j'en ai j'ai euh, beaucoup euh, à entre guillemets, utiliser ça, euh, cette sécurité-là au début, quand j'ai eu des problèmes avec ma première famille d'accueil, où j'ai appelé mon oncle euh, en disant, eh ben, écoute, la famille, elle m'a foutu dehors. Ce <rire> n'était pas de ma faute, je tiens à préciser. Mais elle m'a mis euh, à la porte et, euh, et en fait, il fallait que, bah, fallait que je dorme quelque part. Donc je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux débarquer chez toi avec mes valises Jusqu'à ce que je retrouve une autre, une autre famille. Et, euh, et ça, ça c'était vraiment cool.
0: La famille d'accueil, ça s'est organisé comment Tu te présentais comme je parle français et allemand
1: euh, Je ne me souviens plus. C'est juste qu'il y avait un gros formulaire à remplir avec... Euh, très très allemand. Très allemand. <rire> avec plein de choses qu'il fallait cocher, ce qu'on voulait, ce qu'on savait faire, des trucs comme ça. Et puis, euh, et on envoyait ce dossier. Et après, en fait, il y avait des familles, euh, plusieurs familles, que euh, via l'agence, euh, nous, nous contactaient. Et on a eu un Zoom call. Et au début, c'était très bien. C'était une famille avec trois enfants. Euh, et ça allait, avait l'air super cool. À l'époque, j'avais pas non plus le. J'étais très souvent très intimidée par plein de choses. Et du coup, en fait, euh, j'écoutais pas trop mon intuition. Et. Du coup, ouais, non, en fait, ça n'a pas marché. Je suis restée quatre mois chez eux. Et en fait, j'étais un peu plus exploitée qu'autre chose. Euh, et les enfants étaient adorables, mais il euh, y avait de gros problèmes dans, dans la famille. Euh, le, le deuxième était handicapé moteur et mental. Et en fait, ça a complètement. Enfin, les, les parents n'étaient étaient pas bien, quoi. Et en fait, ils m'ont un peu utilisée comme bonne à tout faire. Après, mais euh, je crois qu'en tant que fille au père, on a le droit de bosser. Seulement 30 heures par semaine, grand max. Et en fait, après mes 30 heures que je bossais, donc après chaque journée, il fallait encore que je passe l'aspirateur, que je plie le linge. Si le linge n'était pas plié correctement, il fallait vraiment que je le défaisait devant moi, il fallait que je le replie, des trucs comme ça. C'était vraiment genre ultra traumatisant pour moi. Mais pour le coup, maintenant, je sais comment plier des, des habits, quoi. Donc euh, c'était quelque chose, moi, qui a toujours été très, très bordélique. Ça m'a appris quand même, après coup, j'ai remarqué que ça m'avait appris pas mal de choses. Mais, euh, mais quand je me suis plaint à, plainte à, à l'agence immobilière et que l'agence n'a rien trouvé de mieux à faire qu'en fait de envoyer un mail avec tout ce que je disais qui me dérangeait, la mère, à, quand elle est rentrée le soir, en fait, elle, elle a pris son gamin, elle m'a dit Tu ne les touches plus et tu as le choix, soit tu ne bosses pas pendant une semaine, euh, on te paye un hôtel, euh, soit tu vas chez ton oncle. Donc, euh,
0: voilà. C'est. <rire> si.
1: Ouais. C'est
0: Anne de Rennes qui nous avait raconté aussi qu'elle avait eu une expérience première expérience de jeune fille au pas assez traumatisante mmh. et du coup tu vas chez ton oncle et t'as quand même voulu toi aussi retrouver notre famille après. Pour, ça, pour moi c'était une
1: évidence ouais. c'était euh, pour ça que j'étais à Berlin et et j'adore bosser avec les, avec les enfants, c'était quelque chose que je, je trouvais cool. Et puis surtout, même si l'agence immobilière, l'agence au père, sur le coup, n'a euh, pas été très cool, ils m'ont quand même trouvé une autre famille. Et, euh, et pour le coup, ça, c'était vraiment une famille en or avec un petit garçon qui, à l'époque, avait six mois. C'était encore un, un tout petit bébé euh, et, euh, et c'était trop cool. Euh, la seule chose, ils avaient une femme de ménage, du coup, je ne devais rien faire. J'avais une chambre à moi euh, qui était juste à côté de la porte d'entrée. Euh, du coup, je pouvais rentrer, sortir la nuit, euh, rentrer à pas d'heure, donc profiter de la vie de Berlin quand t'as 19 ans, justement. Mmh. Euh, et euh, sans que ça fasse du bruit, et, et c'était très cool. et Au début, la seule chose que j'avais à faire, c'était me balader dans le Tiergarten avec une poufette, quoi Donc ce qui était très bizarre au début, parce que t'as 19 ans, le gamin était blond aux yeux bleus, comme moi. Donc des fois, je me sentais un peu mal, parce que j'avais l'impression, ok, il me regardait, qu'elle okay, a l'air très jeune, ça pourrait être la mère. Donc c'était vraiment une expérience aussi très, très rigolote au final de... De, de se balader avec une poussette, euh, avec un bébé, euh, <rire> de s'en occuper. Et euh, ça a été vraiment une famille en or. J'ai continué à faire du baby chez eux pendant presque toutes mes études de kiné aussi. Du coup, ça me soutenait financièrement et ça, c'était euh, très cool. C'est
0: vrai que c'est un avantage quand tu travailles avec des gens qui ont un bébé de six mois. quoi Ouais.
1: <rire> bon, après, il a grandi, hein, mais, euh, mais je l'ai suivi, entre guillemets, jusqu'à jusqu ce qu'il ait quatre euh, ans, je crois. Ouais.
0: Quand tu arrives à ce moment-là à Berlin, tu connais ton oncle ton oncle, pardon, mais tu connais personne d'autre, c'est ça? Ouais. Comment tu as commencé à rentrer en, en contact avec des gens? Parce que toute cette période-là, c'est dure combien de temps à peu près le, le, la partie jeune
1: fille au père? Euh, c'était un an, c'était de juillet à juillet. Ouais. Et eh ben, euh, rencontrer des gens, c'était euh, au début, grâce à, à d'autres filles au père, il y avait aussi des garçons au père et euh, ben, du coup on... je me souviens d'une soirée au Marwa Park où en fait on était avec un des mecs au père et il se trouve que dans la soirée au Marwa Park à côté en fait ce, ce mec il connaissait un autre mec du coup on a été invité à cette soirée là on s'est retrouvé dans un appart à Prenzloberg où je ne connaissais personne il y avait un mec brésilien et j'ai pris son numéro enfin, c'était parce qu'il était très gentil et tout enfin, et puis moi je ne connaissais personne j'étais très naïve à l'époque et, euh, et, euh, et, euh, et ouais et puis après, j'avais revu ce mec-là. Et en fait, euh, il avait amené d'autres potes à lui. Et c'est là où j'ai rencontré mon, mon premier copain à Berlin. Et euh, grâce à lui, après, j'ai rencontré plein d'autres gens. Et après, il y a eu l'école de kiné où j'ai rencontré d'autres gens. Et après, c'est de fil en aiguille, comme ça, ça s'est euh, développé. Et tu, tu te montes un réseau... Euh D'amis français. Euh, au début, je refusais tout contact avec les Français. Que je
0: vais te demander, oui. <rire>
1: euh, ah, mal, malgré euh, le fait que mon premier copain ait été français, enfin lui aussi était franco-allemand, mais, euh, mais sinon, je refusais catégoriquement tout contact avec les Français parce que je me disais, non, je suis en Allemagne, je veux, je veux parler allemand, quoi. je veux pas me retrouver dans une communauté de Français. Euh, et dressée dans ma bulle et par contre plus tard c'est ce que j'ai cherché c'est ce que j'ai trouvé et, et, et ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a toujours beaucoup soutenue par la suite de le fait de pouvoir parler français euh, pas au quotidien mais enfin maintenant oui parce que je suis dans un cabinet franco-allemand où mon chef est aussi franco-allemand du coup je parle français tous les jours j'ai plein de patients français et ça c'est quelque chose ça me ça me redonne le sourire parce que quand tu pars en fait à la base, juste pour un an, et que tu te retrouves, au final, à rester dix ans dans un endroit, eh ben, ça fait du bien d'avoir un peu de home, de maison, en fait, dans ton quotidien, et euh, de pouvoir parler de politique française, <rire> ou euh, juste de se donner les derniers, « types oh Ouais, j'ai trouvé un fromage là, ou j'ai découvert une fromagerie trop cool, et tout. Et, » et Ça, c'est euh, cool.
0: Est-ce qu'il y a eu des différences au niveau de ce que tu mangeais Où tu t'es dit, OK, ça non, ou ça oui Ou est-ce que Quand du je fait que tu venais aussi régulièrement, mmh. tu avais peut-être moins ce,
1: cette inhabitude, on va dire mmh Ouais, pour moi, pour moi, je connaissais. J'avais été à Berlin aussi deux fois auparavant à euh, visiter euh, mon oncle euh, avec mes parents. Et, euh, et du coup, je connaissais. Je connaissais la Berliner-Kurevors. C'était. Je connaissais. <rire> je connaissais le pain noir, le Pumpernickel, le vrai. Et je connaissais la bière allemande. Donc, c'était quelque chose que, qui était... Qui, pour moi, il n'y a, a pas eu vraiment une grande, grande différence parce que je connaissais déjà d'avant.
0: Est-ce qu'il y a eu un... Est-ce qu'il a été le moment où tu t'es dit « Non, mais en fait, je vais, je vais rester
1: euh, ?» Il y a eu plusieurs moments. <rire> parce qu'au début... Je savais qu'en France, on gagnait très, très bien sa vie en tant que kiné. Et du coup, en fait, euh, quand je me suis séparée de mon premier copain, c'était clair, ok, je finis mes études et je rentre en France. Sauf que... Alors oh, pardon, juste, à quel moment
0: tu as décidé de faire kiné Peut-être juste avant. Euh,
1: environ, ça, ça a été, je pense, septembre, octobre 2020. Euh, 2012, pardon. Et... Euh, donc ça faisait pas encore un an que t'étais non dans ça, en fait. ça faisait pas un an ça arrivait okay. très rapidement et ça aussi c'est une des choses pour laquelle je remercie beaucoup cette, cette première famille d'accueil qui a été au final au, sur le coup une, une, une expérience très horrible mais au final très enrichissante parce que grâce euh, à leur enfant handicapé j'ai eu contact avec leur euh, ergothérapeute euh, je sais même pas si c'est un boulot qui existe en France euh, et en fait elle elle m'a dit mais pourquoi tu ne ferais pas kiné et en fait, c'est là où je me suis souvenu que quand j'étais euh, plus jeune, euh, je crois quatrième, troisième, j'aurais bien voulu être, euh, être, euh, être kiné en France. J'avais déjà regardé, etc. Sauf qu'il fallait faire un bac S. Et moi, je suis très nulle en maths et surtout à l'époque et le système français ça me plaisait pas j'ai jamais eu des bonnes des, des notes suffisantes pour me dire ok je me lance je me lance dans, dans le bac S et je me lance ensuite après dans prépa médecine première année de médecine etc pour moi c'était genre trop j'avais j'avais pas envie en fait et euh... ouais donc,
0: c'est à ce moment-là que tu te décides, en tout cas, que tu vas faire kiné et kiné en Allemagne.
1: C'est ça, ouais, parce que du coup, en Allemagne, tu peux devenir kiné. Euh, du coup, ben, tu n'as pas besoin d'avoir un bac. Euh, en Allemagne, le système scolaire, il est un peu différent. Tu as euh, le gymnasium où tu passes l'équivalent d'un bac. Euh, Realschule, qui est, qui est le truc en dessous. donc c'est Le pas collège exemple. Non, 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 Réal, c'est aussi... Tu, tu commences plus tôt, il me semble. Mais je ne suis absolument pas sûre de, de ce que je dis. Juste qu'il y, y a trois différentes possibilités. Comme en France, tu as la filière professionnelle, tu as la filière euh, bac normal, et tu as la filière euh, bac pro ouais, ou BTS. Je ouais. mettrai
0: un petit tableau sur le site internet. Ouais, <rire>
1: j'ai aucune idée, en vrai. Mais, euh, mais euh, Et du coup, en fait, en Allemagne, il me semble qu'un... Tu as, as du coup Gymnasium, Realschule Hop, Hop et Hopschule. Et le, le Realschule, tu n'as pas de bac, mais tu as un certificat. Et avec ce certificat-là, tu peux aussi devenir kiné en Allemagne. Et, euh, et du coup, ouais, comme, quand, quand j'avais appelé pour, euh, pour justement savoir avec, si, avec mon petit bac L euh, français, euh, je pouvais. Euh, Prétendre à m'inscrire en école de kiné, sachant qu'en France, c'était quelque chose de très très bien vu en fait, d'être kiné. Quand, quand tu es kiné en France, tu es, es presque médecin. T es, t es, les médecins, ils, ils, ils te parlent de manière. Ils te regardent dans les yeux, ils te disent, ouais, on est égaux. Ici en Allemagne, c'est pas du tout le cas, et ça, c'est un truc que je savais pas. Mais. Euh, et euh, du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé euh, mes études de, de kiné, parce que je me suis dit, oh, bah, trois ans euh, en, en alternance, ce que je trouve très, très bien, au final. Et c'est un truc que je souhaite à la France aussi, que ce métier-là ne soit plus autant académisé, mais vraiment, genre, qu'il revienne à la base de ce que c'est. C'est un métier manuel. C'est un métier que tu apprends en le faisant. c'est pas un métier que tu apprends dans les bouquins ou en prépa-médecine ou en première année de médecine où, euh, où tu as des cours sur... Euh, sur sur des choses qui n'ont rien à voir avec la kiné, au final.
0: Donc, tu as commencé, en tout cas, tes études à ce moment-là. Mm -hmm. Et par dont tu disais qu'il y, un... y a eu plusieurs moments dans lesquels tu t'es dit, OK, je vais rester plus longtemps que ce que j'avais prévu.
1: Mm -hmm. Et... Ouais. Donc, le premier moment, bah, ça a été euh, bah, quand j'ai décidé de faire mes études de kiné, où je me suis dit, bon, bah, je suis encore partie pour trois ans. Après, ça a été... Euh... Euh, après, je voulais, après la rupture avec mon, mon premier copain, je voulais absolument quitter Berlin euh, et l'Allemagne, en fait, je ne voulais plus jamais y remettre un pied euh, euh, après mes études de kiné. Et en fait, euh, c'est là où j'ai commencé un peu à rechercher com comment ça se passe le métier de kiné en France. Et, et en fait, de ce que j'avais vu en fait, dans les cabinets allemands, et moi, je n'ai jamais voulu travailler dans les hôpitaux. Pour moi, c'est des structures qui sont trop, euh, trop, trop médicales. Um, où il y a trop de cas graves et uh, je me souviens d'avoir fait des crises d'angoisse dans 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 dans, des, dans les stations de kiné en fait parce que parce que t'as des patients qui sont à deux doigts de mourir t arrivais le lundi matin et il y en avait trois de tes patients qui étaient morts et ça c'est un truc moi j ai, j ai, je préfère travailler avec les gens qui sont bien vivants et qui ont envie de vivre et du coup, en fait, c'est euh, <rire> de <d> clair <rire> Ouais, non. <rire> c'est, Peut-être que ça changera. Hein. Peut-être euh, plus tard, ça changera. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, euh, c'est, ça reste ça. Et, euh, et pour ça, l'ostéopathie aussi. Bon, je pense qu'on revenir. <rire> on, on en parlera plus tard. Mais euh, et du coup, en recherchant un peu hein, comment comment se déroulait le métier de kiné en France, je me suis rendu compte qu'en France, tu ne pouvais pas être employé dans Un cabinet, c'est qu'il fallait absolument être dans le libéral, donc te mettre à ton compte. Et pour moi, c'était genre, attends, je sors d'études de kiné, hein, il faut que je me mette à mon compte toute seule, que je prenne toute la responsabilité en fait de ce que je fais. Euh, en plus de ça, c'est, tu peux pas, genre, euh, à moins que tu aies des fonds, euh, que tu aies de l'argent, ce que je n'avais pas, euh, et que tu montes ton propre cabinet euh, à un endroit euh, en France, euh, tu es obligé en fait de te de, de louer. Euh, ta part, en fait, dans, dans un cabinet déjà existant, et du coup, tu loues ta pièce entre 8h euh, euh, du matin à 8h le soir, et euh, ça te coûte autant. Donc, en fait, tu bosses d'une pour payer le loyer, et en plus de ça, tu payes pour, euh, pour les charges, etc., qui, au début, en France, euh, sont euh, minimes, et après, en fait, à partir de la deuxième ou troisième année, euh, les charges sociales t'assomment, et en fait, il y a beaucoup de kinés qui abandonnent, en fait, après, euh, après les, les deux ou trois premières années... Euh, d'entrepreneur de, de, et moi ça m'avait fait à l'époque genre très très peur et la seule, le seul moyen d'être de, de, employé en France pour vraiment genre, apprendre à connaître ce métier que je, que je venais de faire euh, ça, a été, euh, ça a été de bosser en, en, en clinique en centre de rééducation ou dans les hôpitaux et pour moi c'était là genre non j'ai pas envie et du coup en fait c'est là où j'ai commencé à me dire bon bah en Allemagne c'est cool tu es employé okay. à l'époque c'était très très mal payé mais, euh, mais au final, tu, tu bossais et après, bah, c'est comme un job normal. Tu bosses, tu, tu sors et euh, tu es libre. Et, et ça, c'était cool. Et dans le premier cabinet où j'ai bossé, j'y suis restée un an. Et euh, pareil, euh, première expérience euh, de boulot, ça s'est très mal passé. Euh, mais... Par la suite, j'ai euh, appris énormément de choses et euh, un des chefs que j'avais dans, dans ce premier cabinet, il m'a appris normalement, notamment à, à, à travailler sur les épaules de manière genre que c'était on n'avait pas du tout vu ça en cours et ça a été ça a été pour moi genre waouh ok tu peux atteindre des résultats genre ultra rapidement euh, alors que la plupart des autres kinés en fait et toujours en fait la plupart des autres kinés que je connaisse, ils galèrent complètement avec les épaules. Et, euh, et pour ça, je suis ultra reconnaissante. Et, euh, et donc, du coup, ouais. Et, et après, il y a eu la troisième, quatrième décision à rester à Berlin. C'est euh, après que mon père soit décédé, à, ou plutôt un peu avant, euh, quand je lui ai dit, eh ben, écoute, euh, il était à l'hôpital et je lui ai dit, écoute, bien euh, moi, je vais rentrer en France, euh, comme ça, je serai près de toi et de, de la famille et on pourra passer plus de temps ensemble, tu vas t'en te sortir et tout. Et en fait, il m'a engueulé sur son lit d'hôpital en me disant genre « Mais n'importe quoi, tu vas rester en France. » J'ai regardé des documentaires sur ma télé <rire> à l'hôpital et il m'a dit « Tu restes en Allemagne. » Et en fait, pour moi, ça a été un peu genre un choc, entre guillemets. Ce n'était pas parce que je voulais écouter mon père, mais c'est parce si qu'en fait, je me suis rendu compte que, ouais, non, il y avait tellement d'avantages pour moi d'être française à, à Berlin et d'être kiné française à Berlin et d'être juste à Berlin. C'était pour moi, genre, non, c'est la ville que j'avais choisie dès le début. Et en fait, c'est une ville que j'adore. Et c'est là où j'ai décidé de rester à, à Berlin, euh, au final, définitivement. Et depuis, et ça, c'était en 2017, et depuis, il euh, y a des moments où je me dis, genre, « OK, je ne veux plus jamais passer un hiver entier à Berlin. » Mais c'est l'hiver berlinois. Mais au final, genre, vraiment quitter Berlin, ce n'est pas une décision facile. Et je... des fois, ça me prend. Puis après, je me dis genre non. Puis après, ça me reprend. Puis je me dis non, en fait, non, je suis bien à Berlin. Et euh, juste pas l'hiver.
0: <rire> ça doit sûrement exister, il faudrait que je regarde. Mais il doit exister des théories sur ce... her de Berlin. Parce que mes copains qui écoutent ce podcast... Jérôme, je te fais des bises, mmh. <rire> si t'es là, et qu'ils me disent, mais c'est quoi votre problème avec l'hiver à Berlin Parce que ça a l'air d'être un sujet, t'en parles à chaque fois. Et je, Ouais, ben, c'est vrai ouais. que c'est un sujet. Non, il faut dire que le Covid, les deux dernières années, ont donné un aspect à l'hiver de Berlin qui a été euh,
1: encore plus violent. Encore plus violent, ouais.
0: Que d'habitude
1: Ouais, mais... Euh... Toi qui en es
0: à ton dixième.
1: <rire> ouais, le premier hiver, euh... alors voilà, on en a parlé au début, moi je viens des, des montagnes du Jura, je suis pas loin des Alpes, quand j'étais gamine, euh, c'était normal qu'il fasse moins 20. Donc j'étais habituée au froid. Et en fait, ma première famille d'accueil euh, m'avait dit « Oui, prends des affaires très chaudes, il fait très froid l'hiver à Berlin. » Et moi, j'étais là, « Qu'est-ce que tu veux que je me raconte ?» Le village d'où je viens, il a 20 km à Vol d'Oiseau, du coin du plus froid de France. <rire>
0: Donc, il y a un coin le plus froid de
1: France Ouais, ça s'appelle Mout, et c'est dans le Jura. <rire> Incroyable C'est le coin le plus froid de France où il fait euh, moins 25, euh, moins 28 l'hiver. C'est un une montagne C'est un, 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 un village. Okay. Euh, après, bon, maintenant, ça c'est des informations que j'ai quand j'étais gamine, donc ça remonte à euh, peut-être 20 ans. Donc euh, je sais pas si c'est toujours le coin le plus froid de France, mais euh, voilà. Et du coup, euh, moi je me suis dit, l'hiver à Berlin, ça me fait pas peur. <rire> Je sais, parce que l'hiver arrive. Et ça a été un des, derniers, un des derniers hivers où il a fait ultra froid. Et en fait, on s'est retrouvés à avoir du moins 15 à Berlin, moins, 10, moins 17 même à certains, à certains endroits. Et quand j'étais dans ma deuxième famille d'accueil, ils avaient un appart qui, euh, qui avait vu sur l'HPRE. Et en fait, près était, <rire> était, était gelé. Complètement gelé. C'était gelé sur 10-15 cm. Et, euh, et en fait... Euh, j'ai regretté de ne pas avoir pris mes affaires de ski. <rire> mais à l'époque, il n'y avait pas de décathlon à Berlin. Donc, euh, je ne savais pas où m'acheter des vêtements chauds. En fait, et j'allais dans des, dans des magasins. Euh, je crois que je suis allée à Pic kloppenburg Je me suis acheté une veste à 300 balles pour, euh, pour avoir chaud. Sauf qu'en fait, j'avais toujours froid parce que ce pas les bonnes vestes. Et, et maintenant, en fait, j'ai pris une veste décathlon qui est en fait un coupe-vent avec juste une polaire en dessous. Et ça me tient tout l'hiver.
0: Bon, on salue les, les collègues de décathlon <rire> ah, oui, parce qu'il mais... y a... Que merci. des Français chez Decathlon qui travaillent.
1: Ouais, ouais non mais merci Decathlon ça 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 ouais. Et, euh, et ouais donc du coup le premier hiver ça a été genre un peu un choc j'avais euh, j'avais euh, j'avais des jeans en dessous j'avais des collants après j'avais euh, je, je crois que j'avais quand même amené mes chaussettes de ski donc celles qui montent jusqu'au genou qui, qui sont là pour pour le ski donc quand il fait vraiment très froid euh, j'avais 15 couches enfin je j'avais toujours froid. Et, euh, et depuis il n'y a plus d'hiver aussi, euh, aussi froid euh, peut-être il y a deux ans il y a eu un peu de neige cet hiver un peu mais vite fait mais il ne fait plus aussi froid et euh, et, mais, mais moi ma théorie de l'hiver à Berlin de pourquoi c'est aussi horrible c'est qu'il n'y a juste pas de soleil si encore il faisait froid et qu'il y avait du soleil et de la neige ce n'est pas un problème mais le fait qu'il fasse constamment gris il, les dernières années il, soit il pleut soit il fait gris
0: Procurez-vous des lampes de luminéothérapie. Si vous avez la possibilité, faites un week-end, une semaine en Espagne ou en Italie, le temps d'y aller, le temps de revenir. Ah
1: ouais, non, mais c'est ça.
0: Mais, euh, <rire> beaucoup de gens font ça, ceci dit. Hein, mmh. donc, euh... ouais,
1: bah après dix ans, j'ai enfin pris la décision de ne plus jamais passer un hiver entier à Berlin. Ouais. Là, ça me, ça me, non. Les, les deux dernières années, ça, ça a été vraiment genre, euh, dur. Cet hiver, je suis partie en France, mais bon, dans les montagnes, donc il y avait de la neige aussi. Donc, c'était pas vraiment genre, grand soleil. Mais euh, mais ouais.
0: Mais entre les 10 ans maintenant tu fais du vélo en hiver à Berlin.
1: Ouais. <rire> <rire> <Tu peux rire> C'est ça. Une
0: vraie de vraie.
1: <rire> ouais non, euh, ouais, pour le coup euh, en allemand il y a ce je qui, qui dit qui euh, dit ce je cette euh, ce,
0: citation ce, ce mot, ouais, ce, mot ce
1: dicton qui dit euh, en gros, il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste des mauvais habits. Et en fait, c'est vrai. Euh, moi, je fais du vélo très maintenant. Pratique. Ah oui, non, mais c'est très pragmatique, très pratique, c'est très allemand. Mais ça marche. C'est bête, mais ça marche. C'est euh, euh, ouais, avec la bonne veste, avec les bonnes chaussures. Tu fais du vélo en hiver, même quand ça gèle.
0: Tu fais du coup ces trois années de kiné Officiellement, tu peux pratiquer du coup seul, je veux dire en tant que salarié dans une dans un cabinet de kiné, j'imagine. Mmh. Et à quel moment du coup tu te décides que bon, je vais repartir pour des études pour trois ans
1: Alors, euh, ça a été un, en fait un, après ma première année euh, d'employée euh, dans, dans le cabinet, dans mon premier cabinet, j'ai changé de cabinet et je me suis retrouvée à Mette. Dans un cabinet qui était, uh, qui était très très bien, mais qui était uh, entre guillemets très conventionnel, qui suivait à la lettre toutes les règles de, du, du ministère, enfin c'est pas vraiment le ministère de la Santé. Très, très curieux en Allemagne, hein. hmm très curieux de suivre les règles. Ouais, non mais c'est euh, les règles à la base, pour une séance de kiné c'est 20 minutes. Et en fait, mon chef, à l'époque, disait « bah ouais, c'est 20 minutes ». Dans le premier cabinet où j'étais, c'était un cabinet presque privé. Du coup, on avait beaucoup de, de grosses ordonnances où du coup, en fait, on avait... Des fois, j'avais des patients pendant une heure et demie. Donc, euh, c'est un tout autre challenge de les occuper pendant une heure et demie, surtout ben, quand ils n'ont pas grand-chose. Mais, euh, mais le, vraiment, le contraste entre... Ok, de passer à un patient pendant une heure et demie, une heure, des fois une demi-heure, des fois trois quarts d'heure, à trois patients dans l'heure... Ça m'a un peu genre, peu, ça m'a un peu, euh, peu saoulé. Et du coup, euh, assez rapidement, je crois, ça devait être huit euh, mois, 9 mois après, euh, où en fait, j'avais tendinite à répétition euh, aux avant-bras parce que je bossais trop. J'avais dit plusieurs fois, attends, je ne peux pas faire euh, tant de, de drainage en fait, euh, lymphatique, parce que c'est toujours le même mouvement et en fait ça m'avait créé des tendinites euh, dans les deux mains et, et à l'époque pour moi c'était inconcevable de se mettre en arrêt maladie à cause de ça, donc je continuais à bosser et, euh, et à un moment je me suis dit euh, parallèlement j'ai commencé à méditer euh, un peu avant et pendant une méditation en fait je me suis rendu compte attends il faut que je change quelque chose c'est pas la vie que je veux, je veux pas continuer à vivre comme ça, à me tuer en fait à bosser genre euh, en, en, en 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes c'est beaucoup trop stressant pour moi. Et, euh, et j'avais déjà rencontré une ostéo qui m'avait beaucoup aidée en fait, pour euh, d'autres douleurs que j'avais eues. Et en fait, elle, elle avait un cabinet où c'était tout calme. Elle me prenait pendant une heure. Elle prenait plus cher qu'une <rire> que, que séance de kiné normale. Donc il y avait cet aspect aussi financier pour moi qui a, qui a été à la, au début un... un, 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 un qui a joué un grand rôle, en fait, dans ma décision aussi, c'est qu'à l'époque, le, le métier de kiné était très, très mal payé, et que de devenir ostéopathe, c'était du coup un plus pour, euh, pour le porte-monnaie. Euh, mais aussi, euh, le fait de voir ce qu'elle avait réussi à faire sur moi, ça m'avait vraiment impressionné Et puis aussi, de voir comment elle travaillait. Elle était, elle était vraiment relaxe, genre super relaxe. Et... Euh, et ça, ça m'a fascinée. Je me dis, mais c'est une vie comme ça. que je veux, je veux vraiment être relax quand je bosse. Je veux avoir plus de temps. Et, euh, et du coup, ça a été pareil. Bah, comme ma décision de partir à Berlin, ça a été genre, OK, euh, qu'est-ce qu'il y a comme école à Berlin Ah, celle-là, elle a l'air cool. Il y a une pote qui m'a parlé d'une bourse euh, qu'on pouvait avoir. Euh, et, il fallait ce... et la deadline, c'était février. Et je crois que là j'ai pris la décision en janvier ou un truc comme ça. Et il me restait deux semaines pour me présenter à cette bourse où euh, je connaissais déjà d'autres kinés qui s'étaient présentés pour cette bourse qu'il n'avait pas eu et je me suis dit, bon bah je m'étais dit un peu si je, si je reçois la bourse euh, je, je vais me présenter à je, je vais faire des études d'ostéo. Et au final je l'ai reçue euh, et du coup c'était là genre bon bah je commence en septembre.
0: Quelle est la différence exactement entre kiné et ostéo mmh.
1: Alors euh, <rire> tu fais la version courte la version longue <rire> moi j'ai mon temps hein. <rire> alors euh, la kiné euh, on va parler de la théorie des, des deux professions Dans, en théorie euh, quand, quand tu viens me voir parce, et que tu as une ordonnance de kiné c'est que euh, soit tu généralement tu as mal quelque part soit tu t'es cassé quelque chose soit tu as eu une opération soit tu as eu Hmm, on va dire euh, un, un accident quelconque, euh, soit tu as une maladie qui fait que tu as besoin de kiné. Euh, par exemple, euh, la kiné s'occupe aussi beaucoup de toutes les maladies euh, neurologiques, donc Parkinson, la sclérose en plaques, euh, les AVC, enfin, l'après-AVC, et, euh, et de toutes les. Les blessures sportives, les blessures euh, que tu peux avoir, euh, les opérations euh, de genoux, de hanches, donc tout ce qui est vraiment genre, basé sur le système euh, moteur du corps. Et, euh, si et c'est un traitement qui est très local au final, au début. Donc t as, t as un problème de genoux, ben, je vais examiner ton genou. Si je vois qu'il y a des muscles qui sont tendus, je vais les détendre. Si je vois qu'il y a des problèmes euh, au niveau de la stabilité, je vais te montrer des exercices. Euh, si je vois que c'est gonflé, je vais drainer, et puis ça, en, en gros c'est ça. Et puis sur la fin, peut-être que je te montre des exercices un peu plus globales parce que ton, tu fais un sport qui demande beaucoup de stabilité, beaucoup de force dans les jambes, ben, on va travailler là-dessus. Donc c'est vraiment suis sur cet aspect, tu as un problème et on le traite vraiment de manière euh, ciblée. Et en comparaison, l'ostéopathie, ça va être un métier qui Pareil, la plupart des gens qui viennent voir un ostéo ont des douleurs corporelles quelque part. Hum, un patient qui a déjà de l'expérience dans l'ostéopathie va venir pour des choses complètement différentes, donc pas forcément des douleurs euh, sur le système moteur euh, ou musculo-squelettal, mais vraiment des douleurs euh, menstruelles par exemple, ou des problèmes de digestion, des migraines, euh, des problèmes de respiration, de l'asthme, euh, certains aussi des problèmes émotionnels après rupture par exemple, pour un peu voir s'il n'y a pas um, si le choc émotionnel, le traumatisme n'a pas eu des répercussions sur um, le système nerveux par exemple, ou qui remarque, ok dans ma tête ça va mieux mais je remarque toujours que j'ai toujours de l'anxiété quand je pense à ce qui s'est passé ou, ou vraiment plein, plein de choses comme ça et en fait, um, l'ostéopathie que tu viennes pour un problème de genou ou pour un problème um, d'organe ou de système nerveux um, dérégulé Dérégulé. <rire> euh, on va, Je vais quand même te regarder de la tête aux pieds, tu vois, pour voir okay, comment fonctionne ton corps et qu'est-ce qui peut influencer sur ton problème actuel. Est-ce que tu as des blocages au niveau des articulations, au niveau des vertèbres aussi euh, Est-ce que tu as des problèmes euh, au niveau des organes Est-ce que tu as un organe qui va être, entre guillemets, tendu euh, et du coup qui fonctionne mal euh, Quand tu sais, par exemple, que tout le tube digestif, il est accroché en fait, à ta base crânienne, donc par la bouche et qu'il y a des études qui ont été faites que 80% des problèmes de cervicales, des maux vraiment de, de, de cervicales viennent des, du tube digestif, euh, on peut se poser la question si vraiment ça fait du sens que les patients, du coup, viennent voir un kiné et pas un ostéo. Euh, mais ça, c'est encore, ça, encore un, un, tout autre, un tout autre sujet. Et donc la différence, vraiment, c'est que la kiné va, être, va travailler très ciblée, et l'ostéopathie va travailler vraiment dans, dans l'être, dans son entièreté il euh, y a certains ostéopathes que je connaisse qui, qui soit sont coach à côté, soit qui ont euh, des, des, des formations supplémentaires sur, euh, sur les traumatismes qui sont logés dans, dans le corps en fait, pour vraiment genre aider le, le psychique en fait, à, par le corps à se libérer en fait, de, de ce qu'il a traumatisé de ce qu'il a déréglé etc...
0: Bon, moi, c'était très complet. Merci <rire> beaucoup. Et quelle est la différence juste avec un ergothérapeute, vu que tu en parlais au début
1: Un ergothérapeute, euh, c'est un métier qui est très vague, je trouve. Euh, alors, eux, ils sont spécialisés dans la rééducation de la main. Donc, si que la main Oui. Okay. Et en même temps, ils font plein d'exercices de... Mémoire de. Par exemple, quand tu as eu un AVC, tu vas aussi voir l'ergothérapeute pour un peu améliorer, faire des exercices de logique ou des trucs comme ça. Enfin, c'est. C'est vraiment très vague, et très vaste aussi. Euh, c'est un métier qui se meurt un peu. Il euh, y a de moins en moins d'ergos. Euh, puisque justement, il y a de plus en plus de kinés qui sont aussi spécialisés dans la rééducation de la main, par exemple. Et, euh, et voilà. Après, c'est pas un métier que je connais à fond. L'ergothérapeute que, que j'avais rencontrée à, à mon arrivée à Berlin, elle, elle faisait de la rééducation euh, vraiment psychomotrice sur cet enfant handicapé euh, moteur et mental. Donc, c'est vraiment très, très varié comme métier. Et euh, je veux blesser personne qui est ergothérapeute, mais euh, je me demande aussi un peu quel est l'intérêt quel vraiment de, de, de ce côté-là, de tout ce côté en fait, manuel qui font un
0: en tout cas ça montre qu'on a un problème en tout cas de lisibilité ou de compréhension de ce qui est fait en fait peut-être qu'il oui, ouais. faudrait juste qu'il le précise ou qu'on oui, parle d'une autre manière
1: ou alors qu'il y a vraiment genre des que, que vraiment chacun a sa spécialité et à... Je connais une ergo qui, euh, qui est spécialisée en maladies euh, mentales, par exemple, donc tout ce qui est euh, schizophrénie, etc. Et j'ai absolument aucune idée de ce qu'elle fait. Il faudrait que je lui demande d'ailleurs. Mais, <rire> mais euh, donc, c est, c est... Et elle, elle travaille en clinique euh, et elle travaille vraiment qu'avec des patients euh, avec des, des maladies mentales très lourdes. Donc, c'est très, très varié. Ça
0: marche. Est-ce que pour faire cette formation d'ostéopathie, tu as besoin d'être kiné avant En Allemagne, oui. Ok, donc tu as besoin de... Tu dois faire kiné pour faire ostéo. Ouais. Il
1: euh, y a d'autres moyens aussi. Tu peux devenir Heilpraktiker
0: Alors, c'était ma troisième question.
1: <rire> tu peux devenir HealthPractica... Ou alors, soit tu es Heil practica déjà avant que tu commences tes études ostéo, ou alors, je ne sais pas si c'est propre à mon école, mais mon école proposait par exemple à ceux qui voulaient vraiment devenir ostéopathe, en disant, eh ben, écoute, tu peux commencer là en septembre avec nous, mais à la fin des quatre ans, il faut que tu nous montres que tu es Heil practica. C'est quoi
0: Heil practica C'est un très joli mot. <rire> parce que Heil, c'est guérir, mais dans un côté sain, non, il me semble
1: Ouais, et practica c'est le praticien. Et euh, Heil practica ça pourrait se traduire au niveau euh, français de naturopathie mais les études sont différentes. Et en Allemagne, le métier de Heilpraktika, ce n'est pas vraiment une formation. Donc en fait, toi-même, par exemple, tu peux décider bah, « Écoute, je participe à la prochaine, aux prochains examens de Heilpraktika et tu te prépares chez toi, tu achètes tous les bouquins qu'il faut, tu apprends ça par cœur et tu recraches tout ça aux examens. » Et en fait, le Heilpraktika en Allemagne, c'est entre guillemets juste un papier qui dit que tu n'es pas, un... pas un danger ambulant pour la société. <rire> c'est une certification, en fait. C'est une certification, mais tu n'apprends rien de concret. Tu n'apprends aucune... aucune chose, à la différence de la naturopathie en France. Où la naturopathie en France, c'est vraiment, il me semble, des études de minimum trois ans. Tu peux les splitter encore pour faire juste conseiller en naturopathie ou vraiment devenir naturopathe. Et euh, quand tu fais des études de naturopathie en France, tu apprends vraiment à... À la phytothérapie, donc tout ce qui est la thérapie par les plantes. Tu apprends les bienfaits du jeûne sur la nutrition. Sur... C'est vraiment très très complet en fait. C'est vraiment la, la, la médecine naturelle, au final, la naturopathie en France. Et le Heilpraktiker en Allemagne, ça va te permettre de faire des formations médicales sans que tu sois médecin ou que tu aies une formation médicale reconnue. Donc, euh, c'est pour ça que tu peux devenir... Tu, quand tu es Heilpraktika, tu peux d'un coup proposer de l'hypnose, mais il faut que tu fasses une formation d'hypnose. Mais est, euh, la formation d'hypnose, elle n'est pas ouverte à tout le monde. Elle est ouverte soit aux psychothérapeutes, euh, aux psychologues, ou, euh, ou vraiment euh, aux Heilpraktika, aux médecins aussi.
0: Et juste pour comprendre, quand tu es Heilpraktika, tu es Tu apprends, par exemple, l'anatomie Enfin, dans ce qu'on te demande de valider pour la certification, c'est si, hyper vague, du coup. Je ne pensais pas du tout que c'était ça, alors je suis pas... Ouais, euh, je ne sais, que...
1: sais pas, je ne me suis pas vraiment penchée à fond sur la question parce que je ne suis pas sûre de vouloir le faire moi-même, en fait. Dans... Mais ce que je sais, c'est qu'il faut que tu apprennes uh, la physiologie de chaque organe, donc vraiment comment fonctionne un organe sur, uh, uh, au, niveau, au niveau cellulaire, en fait. Il faut que tu apprennes toutes les maladies, il faut que tu apprennes à les diagnostiquer, euh, il faut que tu apprennes, par exemple, différents, euh, différents schémas de symptômes qui pourraient, quand il y a un patient qui vient chez toi dans ton, euh, dans ton cabinet et qui présente ces symptômes-là, que tu sois capable d'appeler le Gesundheitsamt. <rire> Donc le, le ministère de la Santé Non, c'est un sous-truc qui s'occupe de la santé, c'est au niveau de, des Bundesländer, c'est... Euh, autre
0: truc. Le C département de la santé, alors. Sûrement, oui. <rire> et
1: euh, qui sont capables de dire, ok, je suppose que ce patient a une maladie infectieuse X ou Y. Et que... Et que voilà. Donc c ils apprennent aussi certaines, ils apprennent aussi les maladies, donc comment elles, comment elles se créent, comment elles se développent et, et quels sont les moyens de la médecine euh, moderne allopathique de soigner. Mais ils apprennent en aucun cas euh, de comment ce qu'on peut soigner ça naturellement. Et ils doivent apprendre aussi le Infection de donc c'est <rire> c'est euh, c'est euh, le texte de loi en fait euh, sur les infections euh, qui a été beaucoup changé en fait les deux dernières années à répétition. Donc le pauvre Heilpraktika qui passe leur, leurs leurs examens en ce moment, je ne sais pas s'ils doivent apprendre ils doivent apprendre aussi toutes les euh, toutes les différences, mais euh, ça ils doivent apprendre et le High Gesetz. Gazette. Donc euh, voilà. Est-ce que tu as une idée de la
0: différence de perception, par la société allemande ou les allemands en tout cas, entre
1: kiné, ostéo et Heilpraktika um, Ceux qui savent, savent. Okay. <rire> et ceux qui n'ont aucune idée, euh, ils n'ont aucune idée. Donc pour certains, les Heilpraktika, c'est des, euh, des, des charlatans alors qu'un health Practica, c'est peut-être juste quelqu'un qui n'a peut-être pas la foi de faire des études de médecine ou qui ne voulait pas devenir kiné ou qui ne voulait pas devenir euh, quelconque métier, métier de la médecine euh, euh, qu'on a actuellement et qui se dit, non, moi, mon truc, c'est l'homéopathie. Moi, mon truc, c'est que je veux faire de, euh, euh, de, des massages énergétiques. Moi, je veux faire ci. Si, moi, je veux soigner comme ça. Et, et du coup, ça peut... Hmm, ça donne la possibilité aussi à des personnes uh, de vraiment trouver leur chemin en fait, dans ce monde de la médecine alternative um, et ça, ça c'est très cool mais pour beaucoup les Real Practica c'est des, des dangers ambulants quand même et um, la plupart des gens qui sont jamais allés chez un ostéopathe en Allemagne um, ne savent pas vraiment ce que c'est un ostéopathe il euh, n'y a pas longtemps j'ai eu une femme enceinte euh, où je lui ai dit écoute, euh, elle était là pour la kiné et euh, du coup je l'ai massé mais je lui ai dit écoute, ça serait cool si tu allais voir un ostéo ou une ostéo qui soit spécialisée aussi dans les grossesses ou euh, aussi dans l'après-grossesse dans euh, parce que euh, le bassin il est complètement dilaté tous les ligaments, etc. pour que le gamin d'une il ait de la place, mais aussi pour qu'il puisse sortir et ça, ça crée des traumatismes au niveau du bassin qui, à mes yeux n'est pas vraiment gérable avec de la kiné. Tu peux faire la rééducation du périnée, euh, c'est un, un côté qui est très important, mais c'est aussi très important de voir si les os ils sont bien placés, si les organes qui ont été au final collés contre le diaphragme, donc contre le haut du ventre pendant 9 mois, euh, sont bien redescendus à leur place, ou s'ils ne sont pas redescendus trop bas, parce que du coup, en fait, ils sont, ils sont, ils ont, il n'y a plus de tension. Donc, je pense que toutes les femmes enceintes, ont, beaucoup de femmes enceintes ont vécu ça, que leur ventre, il soit complètement... Euh, euh, du pudding, en fait après, après l'accouchement et ça c'est plus du domaine de, de l'ostéopathie et en fait elle m'a répondu non non mais ça c'est n'importe quoi ça c'est euh, des charlatans et, et moi j'y crois pas à ces trucs alors que l'ostéopathie c'est quand même une d'une aux, aux états unis c'est reconnu comme médecine euh, euh, mais en plus de ça c'est quelque chose qui se base vraiment sur l'anatomie c'est notre base en fait beaucoup plus qu'en kiné en fait on apprend des, des, des choses en, en ostéopathie sur comment fonctionnent euh, certains organes où ils sont fixés. Et du coup, voilà, quand, quand on sait par exemple que, euh, que tout l'intestin, le, euh, le petit intestin, il est accroché en fait euh, à, aux vertèbres, et notamment à une certaine vertèbre, la troisième lombaire, et que la troisième lombaire, c'est elle qui aussi euh, va gérer le genou. Et que tu as des patients qui viennent avec des problèmes de genoux, tu demandes un peu comment ça se passe euh, au niveau de leur corps. Est-ce que vous avez des problèmes de digestion Ah oui, je suis intolérant au lactose ou au gluten. Ou euh, Ouais, euh, non, euh, ça fait depuis, que je, depuis euh, cinq ans que je suis constipée. Euh, et, et en fait, tu checkes la troisième lombaire, elle est complètement déplacée. Et, et, et ça, c'est des, des liens anatomiques qui, qui sont... Qui sont vérifiés par la médecine moderne, en fait. C'est pas, c'est pas du charlatanisme. On n'invente pas ces, ces connexions, en fait, dans le corps. Elles existent. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de patients qui, euh, qui ont encore aucune idée de ce que c'est l'ostéopathie.
0: Ah, tu me fais une transition parfaite parce mmh. que c'est aussi le travail que toi tu mènes sur ton compte Instagram, mmh. qui est aussi cette forme de. Quel serait le bon mot Parce que c'est pas désacraliser, mais c'est expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, euh, sortir un peu des, des croyances ou de ce qu'on pense que c'est ou qu'est-ce qu'on a attendu ou mm -hmm. ce genre de choses.
1: Ouais. D'un côté, c'est vraiment... Euh, le, le, à la base, euh, j'ai voulu faire ce compte Instagram euh, Osteoplante pour un peu... Euh, euh, lier mes deux passions. Donc, euh, d'un côté, toutes les, toutes les plantes médicinales et d'un autre côté, euh, mon amour pour l'ostéopathie, <rire> qui est euh, qui un métier vraiment formidable. C'est capable de faire des miracles, vraiment. Euh, et et d'éclairer, éclair, en fait, un peu... Mettre de la lumière sur ce que c'est, sur, ce sur ce que ça peut faire. Et surtout... Euh, sans tomber dans, dans l'autre extrême euh, où je connais certains ostéos qui se basent seulement sur des études qui ont été faites euh, parce que l'ostéopathie travaille sur euh, tellement de, 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 de couches différentes du corps et de, de l'esprit du, du, ou de, ou de l'âme ou, ou du système nerveux au final que euh, c'est difficilement euh, démontrable par des, par des études. Et euh, donc, sans tomber dans ce côté-là, en fait, qui se base justement sur les études, parce que l'ostéopathie, c'est beaucoup, beaucoup du ressenti. Euh, de ma part, mais aussi, euh, si le patient, il me dit, moi, ça va mieux, ça me suffit, en fait. Parce qu'il vient pour un problème et le problème, il part. Et c'est quelque chose que moi, j'aimerais bien montrer, en fait, que ce que c'est ce l'ostéopathie et... Euh, et comme tu disais, je pense ouais, désacraliser un peu ce, ce côté mystique qui peut y avoir. Déconstruire. Ouais, déconstruire ce, ce, ce côté mystique de euh, qu'a l'ostéopathie, même s'il y, euh, y a des aspects de l'ostéopathie qui sont très spirituels, très mystiques au final, qui sont géniaux. Mais l'ostéopathie reste quand même structurelle.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai remonté un peu ton, ton fil. Je peux vous dire qu'il est été créé en 2020. <rire> et en fait, tu avais fait une publication à un moment en mettant un schéma. Alors, je ne vais pas dire n'importe quoi. J'ai écrit « dessin d'anatomie, super ». Il <rire> me semble que c'était le bassin. Ou que tu avais fait un, un dessin, en tout cas. Et tu avais noté « anatomy is the only thing you can rely on ouais. ». Donc l'anatomie, est la seule chose sur laquelle on peut se reposer. C'est ça. J'ai l'impression que c'est vraiment la base de l'ostéopathie. De, de toute façon, c'est que tu pars de ce qui est ouais. et qu'après tu demandes le ressenti.
1: Ou alors, en tout cas, les deux se répondent mm -hmm. à chaque moment, c'est pas juste l'un ou l'autre. C'est ça. Après, l'anatomie, il euh, je pense qu'il n'y a pas une seule chose qui est aussi euh, qui, qui, qui je sais pas comment on peut dire, mais qui est qui est aussi instable que l'anatomie, parce que. <rire> Donc même si c'est la seule chose sur laquelle vraiment on peut se reposer, à, sur ce savoir, en fait, au final, euh, ton, ton corps, il est différent du corps de quelqu'un d'autre. La physionomie est différente. La, la, les, certains sont plus grands, certains sont plus petits, d'autres ont des organes plus gros, d'autres plus petits. Il euh, y a des ligaments qui n'existent que chez 10% de la population, tu vois. Et donc c'est vraiment est quelque chose qui est, qui est très très individuel. Et, voilà, c'est ça, il n'y a rien de plus individuel que l'anatomie. Et, et c'est ça qui, 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 est, qui est génial dans l'anatomie, c'est que tu sais que les structures, elles, elles existent, ou des fois non, <rire> et, et en fait, après, tu vas dans le, dans le ressenti, je pose mes mains sur ton corps, quand je check les organes, hein, je, je vois, ok, est-ce qu'il y a des structures qui me qui me parle dedans, est-ce que, est que je ressens quelque chose ou est-ce que je me dis, oh, là il y a pas mal de tension et après du coup, c'est là où, où l'anatomie vient en jeu se ce savoir, c'est je me dis, ok, par exemple pour ton estomac, quelles sont les structures qui peuvent coincer un estomac, qui peuvent le tendre, qui peuvent, le, euh, qui, qui, ouais, qui peuvent lui causer problème, et du coup après tu testes ces structures, etc, et, euh, et sur certaines personnes tu vas voir, oh, ok là il n'y a pas vraiment de c'est il n'y a rien <rire> donc c'est très très différent
0: depuis que. A... Alors, l'ostéopathie, c'est comme les... le kiné, c'est-à-dire que tes études se font aussi en alternance.
1: Ouais. Euh, non. Non <rire> Non. Euh, en, en kiné, on avait vraiment euh, des stages. En ostéopathie, on n'en a pas. Mais euh, on a euh, des. C'est une formation qui se fait en fait à côté du travail. Et du coup, euh, comme la plupart. Des, kinés, euh, des, des des ostéos en fait dans les écoles d'ostéos sont aussi kinés. Il y en a quelques uns qui sont médecins, il y en a quelques uns qui sont justement health practica mais ça reste vraiment la minorité. La plupart c'est vraiment des kinés. Euh, du coup en fait on tout ce qu'on apprend en cours en fait on, on essaye <rire> sur nos patients en fait où on se dit ah là j'ai appris en, en, cette semaine que euh, la, la, la vessie elle peut coincer le bassin euh, et puis du coup tu es là au début t'ose pas et puis après tu dis bon bah, je vais tester votre vessie voir si euh... et puis au final c'est comme ça en fait que, que t'apprends à faire donc en fait dès le début dès l'après dès premier séminaire qu'on a eu c'était genre ok ce que j'ai appris je veux le faire et, et du coup c'est en alternance aussi parce qu'on a des séminaires euh, on a 7 séminaires par an pendant 4 ans et, euh, et c'est des séminaires à 5 jours et donc c'est sur le week-end c'est ouais, sur, sur le week euh, après mon école c'est une des écoles qui a le plus d'heures en Allemagne aussi c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai choisie parce que je me suis dit genre euh, le plus d'heures possible le mieux c'est au final et euh, et, euh, et ouais non t'apprends euh, énormément de choses en cours c est, c est, en cours c'est comme en kiné c'est que t'as des cours pratiques, t'as des cours théoriques et, euh, et puis toi-même, t'es cobaye de tes collègues en fait euh, <rire twelve> en cours et, euh, et, et après, tu, tu utilises tes patients au début en tant que cobaye et un jour, euh, tu apprends vraiment à, à, à faire un, un, un schéma en fait de « ok, qu'est-ce que c'est vraiment une séance d'ostéopathie ?» Et en plus des cours qu'on a là-dessus sur « ok, comment se construit une séance d'ostéopathie Qu'est-ce qu'il faut faire ?» ouais. Quel a été peut-être le premier
0: moment où tu t'es dit « ok, ça, ce que j'ai appris en ostéopathie ?» jamais je l'aurais su en kiné tu sais par exemple avec un patient mmh. Mmh. presque
1: tout ouais c'est euh, presque tout c'est moi je suis persuadée en fait que euh, le contenant dirige le contenu non le contenu dirige le contenant en fait. donc ce qui est à l'intérieur de ton corps c'est ce qui va diriger en fait ton système euh, squelettaire en fait donc ton squelette et du coup, en fait, ça, c'est un truc qu'en kiné, on n'en a jamais parlé, de l'influence des organes sur le corps. Comme je te disais tout à l'heure, 80% des problèmes de cervical viennent des organes, euh, viennent du tube digestif, plus précisément. Tu vois. Euh, après, il y a d'autres choses. Un, un problème de foie, donc quand tu manges trop de donneurs ou quand tu, manges, tu bois trop de bière euh, et que tu ne fais pas attention à ta, à ta nutrition tu peux avoir des problèmes de foie assez jeunes, sans que tu aies vraiment un problème de foie donc ça c'est aussi un truc que j'explique je, que beaucoup à mes patients, c'est pas que je dis oulala là là, ton foie, c'est pas que tu as une cirrhose et que, ou as un cancer, c'est juste que la, le, le, la façon dont se ressent l'organe entre mes mains, c'est très dur il n'y a pas vraiment de vie dedans entre guillemets et, euh, et ça, ça peut provoquer un problème de foie, ça peut provoquer des problèmes d'épaule euh, droite, tu vois. Problème d'estomac, épaule gauche. Euh, les, problèmes, euh, les problèmes de lombaire peuvent provoquer des problèmes digestifs, mais les problèmes digestifs peuvent provo provoquer des problèmes de lombaire ou de genoux. Et ça, c'est des trucs qu'on n'a jamais, jamais appris en, en,
0: en, en kiné. Bon, alors, imagine Moi, Imagine-moi
1: <rire> C'est euh, <rire> dans le corps, tout est connecté. Et, euh, et et ça, c'est quelque chose, ouais, non, en kiné, on n'en a jamais, jamais parlé.
0: Quand tu fais une séance d'ostéo, du coup, est-ce que ça va plus loin peut-être dans les recommandations Est-ce que c'est différent qu'à à la fin d'une séance de kiné
1: mmh, Oui. oui. Euh, moi, la grosse différence que je vois euh, dans mes patients qui, qui viennent me voir vraiment pour, pour de la kiné, entre guillemets, pure et dure, euh, ils, vont, euh, ils veulent juste savoir qu'est-ce que je peux faire comme exercice. Un patient, patient d'ostéopathie, à la fin de la séance, il va me demander qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon corps. Donc vraiment dans sa globalité. Et ça, c'est quelque chose que je trouve magique quand on peut du coup... Selon ce qu'on a trouvé, que ce soit euh, tel ou tel organe, que ce soit plus le système nerveux, où on voit que la, le, le, le ou la patiente sont, sont, sont très anxieux, très angoissés, très stressés, ou alors qu'ils grincent des dents, ou alors que euh, euh, j'ai une patiente, elle se demandait pourquoi elle avait toujours des problèmes de dos alors qu'elle s'endort toutes les nuits sur son canapé euh, à regarder la télé, et du coup elle est toute... Euh, toutes tordues en fait. Et, euh, et, et du coup, c'est vraiment genre, c'est très très vaste, les, les conseils qu'on donne euh, au final euh, après une séance d'ostéopathie. Et comment on est arrivé au niveau des plantes euh, Ça, ça a été euh, un, une sorte de déclic pendant et après la mort de mon père en fait, parce que mon oncle de Berlin avait, quand mon père était malade, il est mort d'un cancer du foie. Et c'était quand euh, 2017. Mai, mai 2017. Et euh, il a... Euh, mon oncle à Berlin lui avait envoyé du thé... C'est très allemand, hein <rire> Du thé euh, de pissenlit. Parce que le pissenlit, c'est une plante qui est très, très bonne pour le foie. Et en fait, euh, après la mort de mon père, je me suis dit, attends, mais... Euh, mon père avait un problème. Il s'en est jamais occupé. Ça s'est transformé en cancer. Et je me suis dit, c pareil, c'est pas la vie que moi, je veux mener. Pour moi, je pense qu'il y a... S'il y a du, du thé au pissenlit qui est bon pour le foie, il doit y avoir d'autres plantes. Et puis, euh, et, et en fait, un, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser un peu au, au, aux plantes médicinales. Et un jour, mon copain m'a offert une, une visite guidée à Potsdam, euh, à, dans un parc, juste pour les plantes qu'on trouve dans le parc, comme ça. Et en fait, ça a été un peu un gros déclic pour moi de me dire, genre, waouh toutes ces plantes qui existent, qui sont là, en fait. Pas des... On ne parle pas des, des plantes ayurvédiques d'Inde qu'il faut faire importer ici, ou des plantes traditionnelles chamaniques d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud. Non, on parle des plantes européennes, et qui sont là, disponibles tout le temps, en fait. Ouais. Et, euh, et plus, ça, plus, plus je m'intéressais à serre plus je me rappelais, en fait, qu'en étant gamine, euh, je mixais beaucoup de potions, en fait, euh, des potions magiques euh, dans, dans le jardin qu'on avait. Et je prenais des plantes au pif comme ça et on avait beaucoup de chats et en fait, ils me griffaient beaucoup. Et, euh, et en fait, je mettais ces mixtures de, de plantes en fait sur, sur, mes, sur mes cicatrices. Si ça a aidé je ne sais pas, mais, euh, mais c est, c est, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été là et qui avait juste besoin d'être réveillé en fait et d'avoir un, un déclic, un éveil. Et, euh, et depuis en fait euh, j'ai pas d'herbarium entre guillemets euh, j'ai une copine qui par exemple euh, elle elle a un livre, elle a, elle a une presse aussi pour euh, vraiment écraser les plantes pour qu'elles soient toutes sèches après, toutes plates et qu'elle les colle dans un, dans un cahier où elle marque mmh. moi j'ai pas ça, ça me prend trop de temps <rire> mais euh, je connais euh, maintenant beaucoup beaucoup de plantes et, euh, et c'est quelque chose qui, qui m'aide dans, dans la vie de tous les jours euh, quand je suis un peu, un peu stressée je me je vais faire un bain de pied avec, euh, avec de, des huiles essentielles de lavande, par exemple. Ou alors, vraiment, je mets euh, euh, du gros sel, par exemple, et des, et, et des, des fleurs de lavande que j'ai moi-même ré récoltées. Ou euh, quand je remarque, oula, ma digestion, j'ai mangé un peu trop, ou j'ai pas mangé bien, ou j'ai oublié de manger, euh, je vais me faire un thé de, euh, je crois que c'est de l'armoise, la, euh, qui est très très bon pour ça, et, euh, et c'est cool.
0: Alors, si je ne me trompe pas, maman, bah bon, tu me corrigeras en, en mm -hmm. écoutant ce, ce, cet épisode. Il me semble qu'en France, ça s'appelle les simples. C'est le nom des, des plantes médicinales que tu trouves en fait, à côté de chez toi. OK. <rire> voilà.
1: J'ai aucune idée. Il n'y euh, a pas beaucoup de plantes aussi que je connais avec les noms français. Euh, parce que tous les bouquins que j'ai, c'est des bouquins en allemand qui sont très 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 complets. Et en fait, je me suis rendu compte que l'Autriche et l'Allemagne sont les berceaux, en fait, de euh, de la de la phytothérapie. C'est mes transitions J'arrive pas, j'arrive pas à savoir pourquoi, mais c'est vraiment genre là où il y a le plus de, de savoir, en fait. En France, le métier d'herboriste. A, a été interdit. C'est ça, il, ça a été persécuté en France. Ouais, c'est ça, donc c'est interdit. Alors qu'en en Allemagne, quand tu es Heilpraktika, en Autriche, t'as pas besoin d'être Heilpraktika parce que ça n'existe pas. Mais euh, il suffit en Autriche, il suffit que tu fasses une formation euh, sur les plantes et tu peux euh, du coup euh, proposer tes mélanges de thé, euh, tes, tes crèmes, tes, tes gels, tout ce que tu veux, euh, comme ça. Et, et du coup, c'est un truc qui est beaucoup plus répandu en fait. Euh, des entre guillemets hex il y en a énormément en Allemagne des, des, des femmes qui ont leur petit shop même à Berlin de, 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 de que ce soit des, des, des crèmes pour la peau euh, des soins du visage des des toniques euh, des, des teintures euh, tout ce que tu veux tout avec des, des choses récoltées autour de Berlin donc c'est c'est cool yeah.
0: Bah, je te parlais de ma mère parce que l'un des premiers livres qu'elle m'avait mis dans les mains quand j'avais commencé à, à habiter seule, c'était euh, « À la pharmacie du bon Dieu » de Maria Trében. Ah, je l'ai aussi, oui. Voilà, un <rire> classique. Ouais. Qui est autrichienne, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Je ne sais pas. <rire> Il me semble justement... C'est pour ça, donc, quand tu parlais de l'Autriche, mm -hmm. je sais qu'on parlait aussi la dernière fois de euh, la qualité de l'eau à Berlin, ouais. <rire> ce genre de choses qui ne sont pas optimales à Berlin. Est-ce que tu sais, est-ce que tu as déjà participé à des récoltes à Berlin, enfin, d'aller de, de ramasser Enfin, tu sais, Berlin ou mmh. Brandebourg, parce qu'il mmh. y a quand même beaucoup de nature aussi. Euh,
1: je n'ai pas participé à des choses organisées, mais j'ai récolté moi-même mes, mes plantes. Je... En Allemagne, il y, euh, y a Non, autrement. Je, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne connais pas trop les noms euh, français, mais il y a une plante, c'est le Johanneskraut, c'est une plante jaune qui a des fleurs jaunes quand tu les écrases elles deviennent rouges et en fait cette plante euh, c'est le meilleur antidépresseur euh, naturel qui existe en fait euh, sur la planète et, euh, et je, chaque été donc là ça va être euh, à Berlin comme c'est comme un peu plus au nord c'est plus en juillet euh, dans, plus au sud ça va être un peu, ça va être en, en juin en fait pour, euh, pour le solstice d'été donc pour le 21, 21 juin euh, ou pour d'autres la fête de la musique. <rire> Mais à la base c'est le solstice d'été. Euh, euh, c'est là où, où fleurit cette, cette fleur et ça a des, des grandes grandes traditions en fait dans païenne au final, à euh, Germanique, celtique, euh, nordique aussi. Dans, dans, dans toute notre région. C'est une plante que, qui, moi, tous les, depuis au moins trois étés, je la récolte tout le temps et j'en fais, fais un macérat huileux. et euh, Soit je la garde en tant qu'huile, euh, soit de cette huile, j'en fais un baume, euh, soit pour le visage. et euh, Ce qu'il faut savoir pour cette plante, c'est qu'elle elle rend photosensible. Il ne euh, faut pas en mettre en été sur la peau, sinon on peut plus facilement avoir des coups de soleil. Mais en hiver, avec ce soleil, inexistants et quand il y en a tellement faible, euh, de s'en mettre sur la peau, sur les mains ou euh, au cabinet je travaille en t-shirt et on a des on a des pièces euh, directement en fait euh, au soleil et en fait je m'en je m'en badigeonne sur les sur les sur les avant-bras en fait euh, en hiver pour euh, pour du coup, être un poil plus photosensible pour que mon corps lui-même puisse produire un poil plus de, de vitamine D et et tu peux aussi ingérer hein, cette huile et, euh, et du coup ça a plein, plein d'autres propriétés que, que l'antidépresseur mais c'est euh, vraiment une, une plante qui est magnifique et du coup euh, j'essaye je, souvent de récolter euh, pas mal de trucs euh, là bientôt il va y avoir les fleurs de sureau. que pareil je vais, récolter, euh, je vais en récolter plein, il y en a plein dans le jardin et, euh, et, euh, et je l'ai fait sécher et c'est un merveilleux thé il y en a qui font du sirop mais j'évite le sucre donc hein. <rire> je ne vais pas faire de sirop mais juste en thé c'est trop cool c'est toutes
0: les choses aussi que tu décris dans ton Instagram c'est ça et toi, Instagram, ce que j'avais trouvé très amusant, c'est que tu le fais une fois en allemand, une fois en anglais, une fois en français.
1: <rire> ouais. <rire> J'ai demandé il n'y a pas longtemps sur, à mes followers si, dans quelle langue ils préféraient, en fait. Et ils ont tous opté pour l'anglais. Parce que, justement, en fait, à l'image de, de mes amis ou de mes patients ou de ce que je représente à Berlin, ou de moi-même, au final, parce que je suis trilingue, euh, ils sont tous en fait de plein de nationalités différentes et en fait pour euh, j'ai plein d'anciens de, de, amis français euh, de France qui, qui me suivent il euh, y a plein de français à Berlin qui ne parlent pas allemand euh, certes ils parlent anglais tu vois mais et du coup en fait j'ai une communauté autour de moi et virtuelle qui est, qui est très très polyglotte et en fait jamais su, pendant longtemps j'ai jamais su dans quelle langue je devais le faire parce que pour moi le plus naturellement c'est le français d'un autre côté, les plantes, j'ai tout appris en allemand, donc c'est plus simple pour moi de, 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 de parler de ça en allemand. Tout ce qui est kiné, ostéopathie, j'en parle la plupart du temps en allemand. Donc en français, des fois, je cherche mes mots parce que je n'ai pas appris l'anatomie en, euh, en français. Um, et après, tous les trucs un peu plus philosophiques que je fais de réflexion, là, en, en français, du coup. Et du coup, en fait... J'ai jamais su dans quelle langue le faire. Du coup, c'est un peu le chaos au ce début, c'est un peu tout mélangé. Des fois, euh, je mets oui en français, c'est en commentaire, euh, etc. Et puis des fois, je mets juste en anglais, comme ça. Et maintenant, ça va être plus régulièrement en anglais, justement, pour un peu unifier la chose. Et, euh... Je te demande, parce que moi, ça m'a fait kiffer, par exemple, okay. que ce
0: soit des langues différentes. C'est un débat que j'ai avec moi-même depuis le début de ce podcast. Ouais. C'est que pour l'instant, il est en français. Mais c'est prévu au moins dans ma tête et c'est en cours de préparation avec des personnes, d'en faire dans d'autres langues. Mmh. Parce que moi, j'ai toujours adoré, être, ayant grandi aussi un peu dans des langues étrangères, d'avoir ce moment où tu regardes un film et on ne te met pas la langue en français alors que le mec parle anglais. Je trouve ouais. ça génial. Tu vois. Ouais, ouais. Mmh. Et j'apprécie aussi cette idée de bah, « on est en, en Allemagne, tu parles allemand, il faut au moins que tu, tu saches parler la langue ». Et ce que je, la question que je voulais amener derrière par rapport à l'anglais, c'est que tu, tu dis tu te sers de l'anglais, mais ta langue de réflexion, si j'ai si bien écouté, c'est le français.
1: Et l'allemand. Et l'allemand. Maintenant, ouais, c'est vraiment les deux qui sont mélangés. Euh, mais ça dépend pour quel sujet, en fait. C'est ça. C'est mais... comme des fois quand on me demande « Oui, est-ce que tu rêves en allemand ?» ben, En fait, ça dépend de mes rêves.
0: <rire> Et c'est exactement pour ça que je trouve que c'est intéressant aussi de garder cette langue d'origine, parce mmh. que dans la langue dans laquelle on s'exprime, il y a aussi toute une construction de pensée. On parlait de grammaire. Ouais, ouais, ça. De grammaire, de sens des mots. Mm -hmm. Moi, c'est ce que je remarque quand je travaille en allemand. Parfois, je fais des blagues non, françaises laisse, laisse traduites
1: tomber. en allemand. Laisse tomber. Personne. Euh, cap... mon, mon premier jeu de mots dont j'ai été tellement fière en allemand, euh, ça a été... Euh, le mec qui m'a regardé, il m'a dit,
0: mais
1: c'est quoi, quoi ça C'était pas drôle Ouais. Alors, alors moi j'étais tordu de rire quoi. Alors,
0: déjà c'est ça ou sinon si t'as fait un truc drôle vraiment ils truc ils font non mais elle a, elle a pas dû faire exprès parce que c'est trop
1: poussé quoi. C'est ça ouais c'est ça. Non la langue française c'est une langue magnifique et, et je, je l'aime beaucoup et je trouve en fait pour tout ce qui est de ce côté en fait euh, de réflexion de philosophie c'est peut-être mon côté elle qui ressort euh, de, de bac littéraire mais c'est vraiment ce, ce, cette beauté de la langue française tu peux tellement jouer avec elle tu peux tellement genre euh, vraiment genre 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 <rire> le défaut de la langue euh, non c'est une langue qui est magnifique dans laquelle j'adore m'exprimer j'adore philosopher et pour certains pour certains thèmes euh, de tout ce qui part un peu plus euh, sur le côté naturel mystique de l'ostéopathie par exemple de ce côté là je trouve que j'ai J'arrive mieux à m'exprimer en français là-dessus, par exemple. Parce que la, la langue allemande euh, n'est pas assez féerique, peut-être. Je ne sais pas comment décrire ça autrement. C'est une façon de le dire, je suis assez d'accord. C'est une langue qui est très pragmatique est très pratique. pour le côté anatomique, pour le côté pragmatique, pour le côté de décrire. De, la, la, langue, la langue allemande, c'est une langue de description. La langue française, ça va plus être une langue poétique, une langue... Euh, de description, mais, mais, mais pas, pas précise. Je suis bien d'accord.
0: Il n'y a rien de plus exceptionnel que de décrire un process en allemand. Mmh. Parce que tu as un mot pour tout. Et si tu as besoin de construire un mot qui va représenter exactement ce que tu veux dire, il y a ce qu'il faut et tout le monde va comprendre. Il ouais. n'y a pas de doute. Non. Et je trouve qu'il y a une vraie beauté à parler toutes ces
1: langues-là. Mmh. Oui
0: et c'est pour ça que moi ça m'avait ça m'avait touchée en tout cas mmh. au début j'avais trouvé ça
1: trouvé ça chouette et je voulais te poser la question en tout cas ouais ouais non non après euh, après je me rends compte qu'il y a aussi pas mal de choses que je vais pas pouvoir euh, mettre en anglais notamment quand je vais partager le podcast <rire> ça va être en français pour l'instant pour l'instant une version allemande peut-être pas de souci <rire> mais euh, et il y a d'autres choses où, euh, où où je sais que ça va être un peu plus en allemand donc cette, cette dynamique elle va toujours rester mais pour, en tout cas pour ce qui est euh, pour ce qui est des posts et des stories euh, où ça va je pense dans, dans un premier temps plus être en anglais et euh, ouais pour pas exclure tout le monde ou <rire> une partie des gens euh, j'ai une amie française qui, qui adore ce que je fais mais elle me disait écoute Karine la plupart de tes posts quand ils sont en France, en allemand je comprends rien
0: Oh, il y a le bouton Uber Zetzer quand même hein, sur Instagram. C'est-à-dire, oui. maintenant il y en a quand même le bouton de traduction. Je
1: sais.
0: Donc, euh, <rire> bon. <rire> je te le dirai. Non, mais après, après c'est des choix, c'est comme tout. Ouais. Hein
1: non, mais j'expérimente au final. Et, et l'anglais, c'est une langue aussi euh, qui, qui me fascine beaucoup parce qu'elle euh, est très simple, tout en étant un mélange, je trouve, de la langue française et de la langue allemande. Elle a aussi un côté très, très précis. Et d'un autre côté, tu peux jouer avec elle, tu peux la construire... Euh... C'est très neutre, je trouve. Ouais, c'est neutre, mais en même temps, c'est cool. C ça a quelque chose de très fascinant. Et bah, Tu peux te
0: l'approprier, vu qu'elle est ouais, neutre, d'une certaine façon. Ouais.
1: Après, je pense que c'est une des raisons pour laquelle c'est la langue aussi la plus parlée dans le monde. Mais, euh, mais pour moi, ça a été un gros challenge en tant que Française d'apprendre <rire> parce que même si je suis franco-allemande certes je sais parler allemand mais l'anglais pour moi ça a été une catastrophe, enfin, j'ai suivi les cours euh, basiques euh, de, de, de la France mmh, ouais. et quand je suis arrivée en Allemagne il euh, y avait des soirées euh, à l'image de Berlin où tout se passait en anglais où je pipais pas un mot je comprenais tout hein, parce que je regardais beaucoup de films en, en version originale mais, euh, mais j'osais pas parler c'était là, genre, putain, non, c'est pas possible, je peux pas parler avec mon accent français. Et, et un jour, cette peur est partie, j'ai commencé à parler en anglais, et en fait, je me suis rendu compte, ok, non, ça va, j'ai plus l'accent allemand quand je parle anglais que l'accent français, donc c'est cool. Donc,
0: voilà, pour tous ceux
1: qui nous écoutent. Parlez allemand, vous saurez parler anglais. Mais
0: c'est, en plus, sur ce côté, ça fait dix ans que tu habites à Berlin et que tu parles différentes langues qui te mettent dans des groupes ou des cercles de sociétés en tout cas différents je trouve que ça c'est une vraie force aussi mène se... petit message à mes amis compatriotes francophones qui sont toujours <rire> pas foutus de parler allemand c'est une vraie richesse et une vraie force parce que tu te retrouves dans des moi j'ai des groupes d'allemands, de copains allemands je suis la française du groupe hmm. parce que mon niveau est suffisamment bon pour participer à ouais. des soirées et pas me sentir exclu
1: Et moi, il est hors de question que je parle anglais quand je suis avec des Allemands, par exemple. Mmh. Ouais. Non, c'est euh, je pense qu'il qu y a une grande partie des, des Français de Berlin qui, qui ont pas forcément une très, très bonne expérience des Allemands et de l'Allemagne et de Berlin parce qu'ils ne parlent pas allemand. Exactement. Et, comprend et je comprends beaucoup, tout à fait. Je, euh, je veux dire, moi, j'ai vu mes amis avec qui j'ai passé le bac, alors que pour certains, certaines personnes, on avait été vraiment euh, depuis la sixième en cours bilingue à des cours d'allemand et au bac ils avaient un très très un bon niveau on va dire et qu'un an après ils ont tout perdu euh, parce que c'est pas des méthodes qui sont faites pour rester en fait ancré dans, dans le cerveau et, et donc je comprends tout à fait que, que ça soit, en plus l'allemand c'est pas la langue la plus facile mais le premier pas c'est de parler juste parler le reste, au final, on s'en fiche. Là, moi, je fais toujours des fautes en grammaire et des fois, il y a des patients qui, qui me reprennent et qui me disent « C'est doch nicht der c'est moi, je suis là, genre, « Je erstmal französisch. » Tu vois, enfin, c'est... Il euh... y a un moment où, euh... où il faut juste se lancer et, 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 et c'est aussi une manière de profiter de, de là où on est pleinement. Est, euh... Ça t'ouvre tellement de portes, que ce soit des amitiés, que ce soit... Euh au niveau de la paperasse allemande, euh, même si tu ne comprends pas toujours tout. Hein, pas plus tard que cet après-midi, j'ai reçu une lettre de la Sécurité sociale et au lieu de m'embêter à essayer de comprendre le papier, je les ai appelés en me disant « qu'est-ce que vous me voulez ?» parce que c'est trop compliqué et je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Je comprends, hein, si je lis, je comprends, mais c'est du blabla administratif, je n'ai pas envie. Et, et Donc il y a des solutions pour... Euh, pour vraiment continuer ce, ce côté administratif qui, qui peut faire part.
0: Pour revenir, mmh, alors, je... passionnant. Et en plus, pour ça, je suis très, très heureuse d'avoir la première franco-allemande ah, okay. qui, qui parle parfaitement les deux langues, comme, comme vous l'entendez depuis plus d'une heure et demie maintenant. <rire> euh, ce que je voulais te demander par rapport à ton compte Instagram, mmh. quelle avait été aussi ton, ton idée derrière quand tu l'avais lancé Est-ce mmh. que tu l'avais vraiment dédié à ça hein
1: ouais c'est vraiment euh, d'un côté les plantes et d'un autre côté euh, l'ostéopathie mais en fait c'est ça ça va un peu au-delà de ça euh, au-delà de euh, décrire des plantes au-delà de euh, décrire euh, le concept de l'ostéopathie des différences de l'histoire de l'ostéopathie c'est vraiment en fait j'aimerais euh, donner en fait un une, plutôt j'aimerais mettre en lumière en fait que chaque personne, elle a la force et le pouvoir de faire quelque chose pour son corps, pour sa santé, et que c'est pas quelque chose qui est dédié en fait à des spécialistes, à des experts, à des médecins, à, à d'autres choses en fait. C'est en fait quand tu donnes la responsabilité de ta santé à quelqu'un d'autre, tu leur donnes aussi le pouvoir sur ta santé, et que j'aimerais que les gens que les personnes, que tout le monde en fait, se réapproprient d'une, cette responsabilité, mais aussi ce devoir en fait de s'occuper de son corps. Et c'est pas si compliqué que ça. Ça paraît toujours compliqué parce que c'est un milieu qui est très fermé, parce que quand on est en face d'un médecin, il t'explique rien du tout. C'est une des raisons pour laquelle je parle énormément pendant mes séances. <rire> parce que j'explique plein de choses à côté pour que la personne en fait elle puisse comprendre. Euh, comment fonctionne le corps, mais juste de manière très basique en fait. Et juste leur dire, hey, si t'as mal à la gorge, tu peux boire du thé à la sauge. Et c'est pas des conneries, <rire> c'est de la phytothérapie. C'est vraiment, c'est beaucoup critisé par les Français de Berlin que les médecins ne donnent que du thé. Euh, <rire> c'est une blague récurrente. C'est une hein. blague récurrente, <rire> mais au-delà du thé, la phytothérapie est, est, est vraiment... Euh, quelque chose, ça va, bien sûr, ça ne va pas marcher comme, comme un produit chimique, comme un médicament, mais ça, ça va soulager. Et Il y a beaucoup de cas où en fait, on n'a pas besoin de prendre de, de, mé de médecine lourde, en fait, de médicaments, euh, pour aller mieux. Euh, quand je pense au rhume, qui est la maladie la plus euh, chiante et la plus inoffensive in in euh, de la planète... T'as pas besoin de prendre des Vic vaporub Med avec euh, des extraits d'amphétamine dedans. Il faut savoir ce qu'il y a dedans aussi. <rire> C'est quand même chaud. Et, euh, et d'un autre côté aussi, euh, pour le côté ostéopathique, montrer aux personnes qu'il y a des exercices que tu peux faire pour ton corps pour réguler ton système nerveux, notamment tout ce qui est les, tout ce qui, tous les exercices de respiration que tu peux faire pour euh, pour en fait euh, réguler ton, ouais, ton ton système nerveux vé euh, végétatif donc autonome. Et, et ça, c'est par la respiration, c'est le meilleur moyen en fait de réguler son, son système nerveux parce que c'est un la respiration. On peut contrôler notre respiration. Tu peux décider, ok, maintenant je prends une grande inspiration, mais quand on parle là, quand tu m'écoutes, tu penses pas, oh, je dois inspirer, oh, je dois expirer. C'est quelque chose qui se passe naturellement, donc c'est le système autonome. Euh, mais tu peux contrôler ta respiration et grâce à ça, tu as une influence sur le, le, système, sur le système nerveux et. Et j'aimerais bien montrer aux gens en fait, que par des exercices tout simples, tu peux améliorer en fait, ta vie dans la vie de tous les jours. Et que tu n'es pas « damné » à souffrir de tes, de tes symptômes, de tes bobos, de tes, de tes intolérances, de tes douleurs au niveau des articulations. Il y a tellement de choses que tu peux faire toi-même. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer d'un coup. Parce que ça, c'est une chose que j'observe beaucoup, que ce soit chez euh, les nutritionnistes, que ce soit chez certains euh, naturopathes que je suis, sur certains Heilpractica, euh, mais aussi euh, coach sportif ou n'importe quoi. Que si tu ne changes pas tout tout de suite, euh, ça ne sert à rien et que ce n'est même pas la peine que tu commences, en fait. Alors que ça, ce n'est pas vrai. Tu peux commencer progressivement parce que euh, d'abord. Tu, tu dis, ok, c'est quoi mon problème principal Si t'as un job où t'es assis toute la journée, que tu vas en -Ban ou ban en, ou, en, ou, en, euh, ou en voiture à ton boulot, tu peux dire, et que t'as mal au dos, peut-être la première chose que tu peux faire, c'est juste genre, du bon sens, c'est dire, ok, il faudrait peut-être que je me bouge un peu plus. Et ça veut pas dire qu'il faut que tu tombes dans l'extrême ou que tu vas t'inscrire à la salle de sport, que tu vas passer trois heures et que tu te casses le dos. Ça, ça c'est l'autre extrême qui arrive aussi. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose que je veux montrer que c'est possible de s'occuper de son corps de manière euh, régulière comme tu prends des douches comme tu te prends des dents, euh, tu, te prends des dents. <rire> tu te brosses les dents <rire> c'est euh, c'est quelque chose qui, qui, qui devrait être euh, naturel c'est quelque chose qu'on nous a jamais appris c'est quelque chose que moi j'aurais aimé qu'on qu m'apprenne en fait en tant qu'enfant qu euh, j'ai en parlant du système nerveux, j'ai toujours été une personne en tant qu'enfant très colérique, très sujette euh, ou on va dire euh, dirigée par mes émotions et, et, et en même temps très anxieuse. Et en fait, si on m'avait appris à l'époque des manières pour réguler mon système nerveux, euh, je pense qu'aujourd'hui, je serais une toute autre personne. Et, et pareil avec toutes mes, tout, tous, mes, tous les problèmes euh, digestifs que j'ai pu avoir euh, à cause du stress en fait, euh, mais aussi à cause d'une alimentation qui n'était pas au top. Et, et ça c'est quelque chose j'aurais aimé qu'on, quand j'ai vu mon médecin, quand j'ai vu euh, mon ostéo aussi à l'époque, euh, qui me disent hey step by step commence par ça et après fais ça et après fais ça. Que, que, et, et, et ça c'est quelque chose que je veux montrer en fait que c'est possible et que c'est pas, on n'est pas obligé de tout changer d'un coup. Pour certaines personnes c'est top. De, de, de changer radicalement de vie, c'est cool. Mais pour d'autres, ça fait peur, parce que c'est un sujet inconnu. Et que lentement, s'acheter un bouquin sur... Il euh, euh, y a un super bouquin allemand pour euh, la digestion, ça s'appelle Darm et Charme. Peut-être que tu connais le, le nom. Le charme discret de l'intestin. Voilà, le nom en français. Ça, c'est. Extra. Ouais, c'est un, un, le... un, un des super bouquins qu'on qu peut commencer à s'acheter quand on a des problèmes de digestion, par exemple. Bien sûr, oui. il faut quelqu'un qui, qui le dise, qui dise, hé, hey, regarde, il y a ce bouquin-là qui est cool. Et même
0: si on n'en a pas, alors juste, si je me permets parce qu'elle a aussi fait une vidéo, un TED, c'était pas... Est-ce que c'était un TED ou c'était la présentation de son, de son travail Et elle est très très fun, elle a 24-26 ans. Elle est très jeune, ouais. Elle a écrit ce livre en... avec sa sœur qui est illustratrice, mmh. qui a fait des dessins, et ouais. c'est hyper drôle à lire. Moi, j'étais tombée dessus parce que Ma soeur qui fait médecine, je l'ai acheté en, en cadeau. Mmh. On l'a dévoré. C'était
1: à mourir ouais. Excuse-moi. Non, non, mais, euh, mais c'est ça, tu vois. Et c'est quelque chose, en fait, la médecine et la santé, c'est quelque chose qui est au final euh, un, un droit de naissance qu'on nous a enlevé. Et je pense, un des gros problèmes de notre société actuelle. Qu'une personne, en fait, quand elle est malade ou quand elle a des douleurs, elle panique. Et la peur, c'est la, la pire chose que tu peux faire quand tu es malade. C'est la chose qui détruit tout ton système immunitaire, hormonal, nerveux. Et c'est quelque chose où il ne faut absolument pas tomber dedans, en fait. Et, mais quant à la, quand, quand la connaissance, ça c'est quelque chose que, que je dis souvent, c'est « knowledge is the key ». C'est vraiment genre la, la connaissance, c'est la clé, en fait. Et au début, c'est peut-être juste écouter. Écouter des podcasts sur la santé, genre ah, des... « ah !» j'ai as à recommander euh... en français en anglais en allemand là tout de suite non mais euh... frag ouais. Euh, et, et y a, y a, y a, j'en écoute tellement que je j'ai pas de... Parce que moi j'en
0: connais pas du tout, alors ça pour le coup okay. on mettra tout sur, ouais. sur le site internet wwwberlin toicom sur ça. ta page, on mmh. mettra à ton endroit là. Ok, ça, donc ouais. commencer avec des podcasts
1: C'est ça ouais, et, euh, et euh, moi je sais que j'ai écouté des podcasts sur euh, euh, j'ai pas de problème d'insomnie par exemple, euh, ni de problème de sommeil, mais je sais que j'ai des patients qui ont des problèmes d'insomnie, donc du coup moi ça m'intéresse de voir, ok, qu qu'est-ce qu que un expert... Euh, alternatif, hein, bien sûr, parce que la médecine va juste te proposer des somnifères et éventuellement faire une psychothérapie. Mais... Euh, non, mais Tu rigoles, mais c'est vrai, quoi. C'est triste, en fait. C'est triste. Alors que les causes peuvent être liées, mais genre, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'alimentation. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Pourquoi
0: dormons-nous » Je ne te l'ai pas amené, mais mmh. ça, je te l'amènerai la prochaine mmh. fois qu'on se voit. Incroyable. Mmh. C'est un mec qui venait qui aux états unis finissait ses études sur le sommeil, il s'est dit Bon, je prends un, deux ans pour écrire une thèse. 20 mmh. ans plus tard, <rire> j'étais toujours dans le sommeil, et il a fait son livre, et qui a un mélange de le sommeil chez les humains, chez les animaux, pourquoi on dort, mmh. physiologiquement, mmh. qu'est-ce que ça fait. D'un point de vue, il n'est pas tant dans le mystique, mais il y a un petit mélange de. Mmh. je ouais, veux dire, c'est la rêves, Bible quoi. sur le sommeil, Voilà, ouais. c'est une Bible. Si tu veux savoir où est-ce qu'on en est au XXIe
1: siècle sur le sommeil, mmh.
0: extraordinaire ce
1: livre, cool. Ouais. Ouais et euh, non non et, euh, et on peut commencer par là juste d'abord euh, vraiment avoir des juste du savoir sur un thème par exemple qui euh, qui nous cause souci dans notre corps actuellement et euh, qu'importe ce que ce ce, que ce soit douleurs menstruelles par exemple un gros gros thème pour moi où, où beaucoup trop de femmes n'y connaissent rien beaucoup trop de femmes sont persuadées que avoir des douleurs menstruelles c'est normal et ça, je le répète, je le souligne, je, je, je le crie, les douleurs menstruelles ne sont pas normales. Ce n'est pas naturel. Et, et à partir du moment où on a... Peu importe la cause, en fait. Juste, um, YouTube, c'est une, une source incroyable de, de, de savoir. Ça ne veut pas dire que tout dedans est bien. Mais uh, comme dans tout, en fait, il y a toujours plein d'aspects. Et ça se trouve, il um, y a une personne qui va raconter quelque chose. Bon, on n'est peut-être pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Ou tout ce qu'elle dit, mais il euh, y a deux, trois informations, on va dire « Ah, elle m'a conseillé de euh, plus suivre mon cycle hormonal, euh, vraiment de diviser mon cycle hormonal du mois, en fait, en quatre phases, et voir comment je me développe pendant ces quatre phases. » Parce que ça joue un rôle sur notre corps. Et ça, c'est quelque chose que, que les femmes devraient savoir. Parce que les, les fluctuations hormonales, hormonales sont, sont, sont tout à fait naturelles. Et c'est normal qu'on qu qu se sente des fois genre euh, « superwoman » et D'autres moments dans le mois, on est là, genre, mais en fait, euh, oh non, je suis grosse, je suis pas bien, je suis toute gonflée, il y a tout le monde qui m'énerve. Et, et ça, c'est des choses qui sont naturelles, mais c'est pas obligé que ça soit aussi extrême. Et à partir du moment où on accepte en fait ces fluctuations, ça va beaucoup mieux. Et, et ça, c'est quelque chose, je, je, je suis persuadée que si, dans ce sujet-là, en tout cas les femmes, mais dans, dans le domaine de la santé, euh, les, les gens avaient plus de connaissances sur le fonctionnement du corps humain et sur le, le fonctionnement à eux du corps, qui est, comme l'anatomie, très, très individuelle, euh, je pense qu'ils comprendraient, déjà, ils comprendraient mieux leur corps et ils comprendront aussi pourquoi, à tel moment, ils sont tombés malades et pourquoi telle maladie aussi, ce qui, ce qui joue aussi un rôle dans, dans pourquoi, à tel moment, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Et c'est souvent des indicateurs sur... Comment est-ce que je vis ma vie actuellement Le corps, c'est il il jamais ton ennemi, c'est toujours ton allié. Il va toujours te montrer, dès que tu as un problème, genre où est-ce que tu as un problème Et il suffit, entre guillemets, de l'écouter et d'analyser sa vie. Qu'est-ce que je fais dans ma vie actuellement
0: Tu avais mis aussi sur ton compte Instagram une phrase que j'avais trouvée très belle sur le fait que ton corps, à la base, comme la nature, il ne va pas s'autodétruire, en fait. Ouais. Dans son fonctionnement de base, ton but c'est que tu survives. C'est ça. Et du coup d'être à l'écoute, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire derrière, mais te mettrait plus sur la bonne direction qu'aller
1: mmh. te est faire l... des nœuds au cerveau. C'est l'intuition. On, euh, le... on, on, on a été complètement coupé en fait, de notre mode de vie naturel. Ça ne veut pas dire qu'il faut retourner dans les caves, ça veut, euh, dans, dans, les, euh, dans les caves, euh, dans les forêts, euh, dans, dans les bois, euh, dans, les, dans les grottes, dans les, grottes euh, dans les caves, <rire> dans les grottes. Ça ne veut pas dire qu'il faut retourner euh, dans sa cabane, euh, dans la montagne, quoi que ce soit. Mais je pense que cette connexion à la nature et au, et au naturel, euh, c'est quelque chose qui, qui, va, qui, 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 qui te remet en fait, les pieds sur terre. Et c'est quelque chose dont on a tendance à oublier quand on vit dans les villes qu'en en fait, on n'est pas, on, on, on est certes des un être humain, mais on reste aussi une part de la nature. Et, et la nature, elle s'autorégule tout le temps. Il y a, une, il y a trop de populations de euh, renards à un, un moment ou un autre. Il y a une partie de renards qui vont partir. Et euh, pour les chamois, par exemple, ils développent une maladie. Et quand il y a trop de chamois euh, dans les montagnes, dans les Alpes, à un endroit donné, les chamois vont automatiquement développer cette maladie. Et du coup, il y a une partie de la de la population qui va qui va qui va décéder et, et c'est juste c'est tout dans, dans, dans l'autorégulation et, euh, et pareil pour les pour les arbres si, si tu as si as trop de jeunes pousses d'arbres euh, alors qu'il y a trop de, de vieux arbres de grands arbres qui vont leur prendre toutes leurs ombres les, les, les jeunes pousses vont, vont pas avoir de place j'avais j'ai lu
0: ça quelque part que quand on regarde en fait des arbres d'en dessous les rameaux des branches ne vont jamais se toucher les uns les ouais. autres.
1: Mmh.
0: Et je crois qu'ils a... comment ils appellent ça C'est la timidité... la timidité des arbres. Où ça avait... a un très joli mmh. nom qui dit que, naturellement, les branches
1: ouais. des arbres les uns à côté des autres vont s'arrêter, ne vont mmh. pas aller Normalement, ouais. se taper les uns les autres. Quoi. Ouais. Les, les arbres co communiquent entre eux grâce aux, euh, grâce aux champignons c'est il y avait un super documentaire, il me semble ouais. que c'est François France 3, je ne sais pas, c'est sur YouTube. On va le retrouver. Sur les arbres, c'est c'est je crois que ça dure euh, trois quarts d'heure, une heure, je ne sais plus, et c'est vraiment très 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 cool. Et, euh, et pour en revenir au, au système d'autorégulation du corps, on a entre, on, on a vraiment oublié en fait de, de s'écouter et, et, et cette part d'instinct en fait à, où on va dire il y a plusieurs générations encore les, les familles savaient. Ah, quand tu es malade, tu manges ci, tu manges ça. Comme les animaux savent quand ils ont euh, un parasite ou une maladie par là, ils vont savoir quelle plante manger. Et ça, c'est quelque chose que nous, on, on, on a complètement perdu. Hein, je, ça, je pense que c'est un autre grand sujet, on ne va pas l'ouvrir, mais je pense que le, la, la christianisation euh, de l'Europe a, a joué un grand rôle là-dessus, avec la, la, euh, le fait qu'on a brûler les entre guillemets sorcières qui étaient au final euh, des herboristes. C'était elle qui avait le savoir. Il y avait beaucoup d'herboristes et de euh, et de sages femmes qu'ils ont brûlé Et avec ça tout ce savoir ancestral en fait. Et euh, mais ça c'est un grand grand autre sujet. Euh.
0: c'est Un grand autre sujet et qui en plus dans tout ça vu qu'on est en train de le, nous le déterrir, réfléchir à ça, essayer de proposer des modèles aussi différents. Le tout n'est pas de tomber dans l'autre extrême qui est euh, du coup, euh, oui mais les femmes c'est que ça et les hommes c'est truc et de,
1: de rebasculer dans un autre extrême quoi. Non, 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 non. La nature est, est en balance, est équilibrée. Et, et nous il faut qu'on retrouve en tant qu'être humain, pour nous, notre équilibre. Qu'est-ce qui est bon pour moi De quoi j'ai besoin Et qu'est-ce qui m'aide dans la vie de tous les jours Qu'est-ce qui me fait du mal et c'est quelque chose la plupart du temps euh, tu, enfin, moi je demande à mes patients je veux dire, je, je, je vois je sais pas combien de patients par semaine et c'est toujours la même chose c'est euh, la plupart du temps ils savent même pas ce qui est mauvais pour leur santé et, et ça moi je trouve ça triste c'est que, que du coup ils soient complètement impuissants à, face à la situation face à une maladie face à des douleurs
0: il y avait une autre phrase que j'ai relevée, que j'ai trouvée très jolie, qui était « Be sure your feet is in the right place, then stand firm. Mm »« -hmm. <rire> Sois sûr que ton pied soit au bon endroit et
1: tiens-toi droite. Tiens -toi droite » enfin, C'est ça. Tiens-toi droite, c'est pas bah dire qu'il faut... Qu au niveau de la posture, mais c'est vraiment genre... Euh, fermement peut-être. Ouais, quand t'as trouvé ta voie, en fait, et eh ben, celui-là. C'est vraiment genre... Quand t'as trouvé ton truc... Continue et lance-toi dedans. C'est. Ouais. Et du coup, je voulais te demander par rapport à ça, où
0: est la place de Berlin là-dedans oh. <rire> euh... On garde le meilleur pour la fin ici. <rire> ouais. Aucune idée. Aucune idée. Um... Mais c'est un endroit où, en tout cas par rapport à l'ostéopathie, par rapport à ces nouvelles choses, où c'est bien accueilli, bien reçu, où tu peux te développer là-dedans
1: Oui. Oui oui dans, dans tous les cas c'est euh, Berlin est une ville euh, très très alternative alternative il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées en fait à l'ostéopathie euh, de plus en plus euh, notre ostéopathe du cabinet elle est euh, surbookée et, euh, et moi je propose déjà des, des séances d'ostéopathie euh, au cabinet parce qu'en Allemagne c'est déjà autorisé avant la fin de ses études euh, mais, mais mon problème c'est que c'est pas encore remboursé et aujourd'hui j'ai eu la nouvelle qu'à partir de juillet ça sera remboursé euh, pour mes patients oui <rire> et, euh, et du coup je sais que je vais pouvoir me développer dans ce, dans ce milieu là à Berlin c'est sûr et c'est juste la question qui se pose actuellement c'est je viens de passer 10 ans à Berlin est-ce que j'ai envie de passer encore les 10 prochaines années à, à Berlin et ça c'est une question qui me turlupine je pense que c'est aussi lié au fait qu'en ce moment je profite pas trop de la vie en la vie en général, parce que je passe ma vie dans mes bouquins en ce moment. <rire> et, euh, et je pense qu'à partir de cet été ou à la fin de l'été, j'y verrai un peu plus clair sur, sur ce, ce, que, ce que je veux vraiment par la suite. Je sais que euh, je vais faire une formation de coach aussi. Euh, sûrement, je vais la commencer à partir d'octobre, à voir. Parce que euh, c'est vraiment genre la, la troisième chose qui me manque encore dans... dans euh, on va dire, dans, dans ce que je fais. Je sais m'occuper du corps localement, je sais m'occuper du corps euh, dans sa globalité. Je sais, que je suis, je sais aussi donner des, des conseils sur la nutrition, sur me euh, régler ses problèmes euh, hormonels, euh, soigner sa peau. Je sais donner plein de conseils avec, avec les plantes, mais avec des exercices aussi à faire. Et, et ce qui manque, c'est un peu ce côté genre de... de d'analyser en fait où est-ce que ça bloque chez la personne pour euh, qu'elle s'occupe de son corps ou pour qu'elle puisse dépasser certains blocages qu'elle a, euh, que ce soit dans la vie en général, parce que le, le psychosomatisme c'est quelque chose de, de très connu et de reconnu aussi. Euh, Donc le lien entre l'esprit et le corps C'est ça, oui. Quand on a beaucoup trop de stress, ça a tendance à aller dans le corps. Toutes les personnes qui ont de l'anxiété le savent. Toutes les personnes qui ont mal au ventre quand elles sont stressées, elles le savent aussi. Et des fois, ça peut aller au-delà de ça. Surtout pour tous ces blocages qui sont euh, ou tous ces, ces stress euh, émotionnels, psychologiques, euh, qui sont encore inconscients, qui sont là, mais qu'on ne veut pas voir. Et c'est là où j'aimerais bien, moi, du coup, faire ma formation de coach et, et vraiment genre... Euh, Aider de ce côté-là aussi les, les gens pour vraiment avoir un, un concept global et d'englober une personne, la prendre par la main et dire viens, « Viens, je t'amène vers la santé. »
0: C'est une, une jolie façon de finir. <rire> Est-ce qu'il y a une, des questions que je ne t'ai pas posées
1: euh, C'est à toi de me dire <rire> Je ne sais pas. Est-ce
0: qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sinon
1: euh, Comme ça, non. Comme
0: ça, non, <rire> non. Écoute, moi, de mon côté, pour répondre à ta question, j'ai quand même un bon tour <rire> des questions que moi, j'avais envie de te poser. Merci beaucoup. C'était passionnant. J'ai appris plein de choses. Et t'en parles, en plus, super bien. Merci. Et en plus, j'ai eu la chance de faire une, une séance avec toi qui a été euh, hyper profonde, complète. Donc, euh, je me permets, parce que j'ai essayé, valider, de vraiment te recommander pour des gens qui ont envie d'avoir parce que même bah, comme, comme tu as vu moi je suis arrivée pour le coup j'ai pas particulièrement de, de douleur ou de problèmes et en fait on a découvert aussi des trucs en
1: mmh. ouais euh, s'il si y a une chose du coup que je devrais rajouter <rire> euh, quand il y a des cas comme ça c'est ça veut pas dire qu'il faut creuser là où il y a où il a rien pour euh, pour pour euh, pour déterrer des, des anciens ou des ou des problèmes qui n'existent pas euh, mais c'est ça régule le corps en fait de d'avoir juste des des même quand on n'a pas de problème en fait la prévention c'est la prévention c'est la prévention c'est euh, un côté extrêmement important de la santé c'est diction française vaut mieux prévenir que guérir <rire> et c'est en fait il n'y a rien de plus vrai et, et certes es venu sans problème on a trouvé des choses qui étaient liées à des, des événements qui sont passés dans ta vie et euh, qui ne cause peut-être pas de problème en ce moment, mais qui, ça mais se trouve dans 5, quoi. 10 ans, euh, ou même ça se trouve euh, d'ici 3 semaines, tu vois, qui aurait pu po poser des problèmes. Et, et tant, que pas, tant que ça ne se manifeste pas en douleur, en tant que maladie, en tant que problème, c'est cool. Parce que là encore, il y a vraiment. Le, le corps, il est très dingue, il est très, dingue, il est très euh, reconnaissant. reconnaissant, il a beaucoup de gratitude en fait, quand on s'occupe de lui. Et, et il peut régénérer super rapidement d'anciens traumatismes corporels, d'une mauvaise alimentation, de traumatismes euh, psychologiques qu'on a pu avoir. Euh, et c'est euh, cool de faire de la prévention aussi.
0: Super <rire>
1: Merci beaucoup. Merci à Caroline. toi, Gabriel, et à très bientôt. À bientôt.
0: On te suit sur Instagram. Mm -hmm. On peut te connecter sur les berlineuses aussi sur Facebook.
1: Moi, euh, ouais, sur Facebook, j'ai ma, euh, ma page Facebook qui s'appelle euh, Fusio Favre donc Caroline Favre, Fusio-Ostéo, je crois. On, on mettra le lien. On mettra le lien. <rire> et euh, là-dessus, c'est plus simple de m'écrire de, 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 de directement par la page. Et c'est, entre guillemets, mon compte professionnel. Et j'ai accès au calendrier de, de mon planning, en fait, au, au, au bureau. Et on peut planifier, du coup, ensemble, tous les rendez-vous euh, via, euh, via Facebook. Et il y a toutes les informations aussi dessus sur mon... Euh, sur, euh, sur mon cabinet enfin le cabinet de mon chef <rire> là où je suis employée um, le cabinet, uh, le site internet le numéro de téléphone, le mail il y, y a tout sur ma page Facebook
0: on mettrait les liens sur le site internet merci Super. beaucoup de rien <musique> Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetoi.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin toit et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt